0: はい、えー、ということで天文化系統グラジオ二十九歳までの第三百九十回ということでえ、えー、本日は二千二十二年三月の十二日の、えー、土曜日ですね、えー、午後昼下がりにと、えー、っております、えー、どうも、えー、部長の山田ですそして本日はゲストに土曜、はい、ラジオの
1: 川原ですあどうも,どうもということで。は
0: いえー、やってままいいりしょうというと感じで、まあえっと、今日は和田さんゲストなのでちょっと、うんえっと、また漫画の話を、ねえー、していこうかなという感じなんでございますが、はい、何かその前にちょっと少し最近見たものの話などまたできればなという感じなんですがです、ね、最近何かが和田さんは何かか面白いものとかありましたす、ね、最
1: 近もうねあの仕事してる時間以外はずっと、ね、エルデンリングやってるんでね。<笑>
0: エルデンリングエルデンリンリグと,はあと
1: 、まあ、最近出たゲームですねテレビゲームです
0: ね
1: 「ダークソウル」とか「セキロ」とかのフロムソフトウェアの最新作で、はあ、はいあの,、うんうんうん、あのなんですけどあのゲームオブスローンズの,あのジョージ・ RR ・マーティンがゲームの中の神話を作ったっていうことで話題になっております、はい、その修行をベースにあのそのゲーム会社がストーリーを作っていったっていうですね、はい
0: 、ああなるほどあそれすごいですね、うん、なるほど、はい、え,ー、えなんか基本的にはなんかど,どういう普通になんかこう RPG で, RPG ですね、はい、物語が今までは結構一
1: 本道だったんですけど<笑>今回はあのオープンワールドになってすごく広い世界を冒険できるっていうところではいあ
0: めじゃあ、ね、んか神話世界っていわゆる例えばなんかそのロード・オブ・ザ・リング的な,なんかやっぱあ,あいう剣と魔法とみたいなそういうそ
1: うですねまああのこのフロム・ソフトウェアっていう会社が作ってるんですけどあのかなりダークというか、はいはい、あのあ,あ,、はい、あ,のあ,あいいですねあのダークファンタジーでかつ根底にあのクトゥルフ神話的なですねコスミック・ホラー感があるんです,<笑>すごく<笑>はいはいはい、はいあの暗いのとすごく難しいっていうところで、はい、あのその雰囲気マッチしててす晴らしい作品ですね、はい
0: 、あいいっすね、うん、じゃあなんかやっぱあれですか結構なんかこう職種のなんかこう化け物みたいなものとか何、ね、か、はい、あ,、はい、あなるほど
1: そうちょっと昨日の夜ちょっと目のちらつきを覚えたんでこれはもうちょっとヤバいなと思ってましたけど<笑><笑>、はい、なんでちょっと最近全然映画とか見れてないんですけどはい、あの、えー、サブスクにいつの間にか入ってたんですけど「羅針盤」はいはい、ンンっていうバンドがいましてほうほうえっ、ー、と、はいラシはい、あの山本誠一さんっていう、えー、とマインドゲームのサントラとかやってるギタリストの、えー、方があのギターボーカルやってるバンドがあるんですけど。あのそのバンドの,<笑>、まあ、あの初期作がいつの間にかサブスクに入っててですね自分のバンドで「羅針盤」っていう曲を作るぐらい結構好きなんで、はいああのえー、ぜひですねあのその中の「ソングラインってうアルバムを、ね、聴いていただけると素晴らしいので、はいはいはい、ぜひぜひ
0: 普通にあれですかあの漢字で、はい、あいわゆるラシン版「羅針盤」で、はい、あええーなんかサブ服なんかこう大きいアーティストとかだとなんかいよいよ解禁みたいな感じで入ったりしますけどなんか割と地味にいつの間にか入ってるみたいなこと多いですよね,なん,すよねなんかあの
1: まあいつの間にかなくなってることも多いですけどミュージッ
0: クとかはいはいまあそれもそうっすね
1: そうで
0: すねなんかやっぱいつまでもあると思うなっていうのは常にまあなんか音楽に限らずやっぱ映像系のサブ服とかもそうですね、いつの間にかなくなっていたり、うん、ねなんかいつの間にか逆に回ったりはするのであれですけど
1: う、ねうんうん、だから今配信とかないとないのと同じになっちゃってますからね、はいはい,はい
0: 、いやー、はい、なんかその問題はめちゃくちゃありますよね、はい、ちょっとやっぱこうでも多分デジタル化するお金かけるほど見る人いねえだろうなっていうコンテンツって、うん多分サブスクになかったりするじゃないですかです、ね、なんかてかそもそもデジタル化されなかったりするじゃないですか、うん、やっぱなんかこうそういう作品がもう実質ないものに本当になっていくっていうのは結構問題ですよねなん
1: かそうですね、うん、まあ DVD とかまあちょめちょめすればこうね自分がやる範囲であればあデジタル化できたりしますけど
2: <笑>はいはいはい
1: あのー、そうですね難しい問題ですよ。特にあのゲームとかだと、はいはいあの、できなくなっちゃうって、はいはいはい、リアルそう。ハ
2: ードとかなくなっちゃうと
1: 、ー誰も保存もしないし、はいはいはい、っていうところが、ね、非常に問題にな
0: っています、ね。なんか、デジタル変換とかもちょっと自分でできないですもんね、ゲームとかってのは。まあ、そうで
1: すねあの、映像、映画とかよりもかなりあのハードル高いし、基、まあ、本的にやっちゃダメなので。<笑>はいはいはいはい、あの厳しいですあの特にあのメーカー側がかなりそういうとこを名刺からしてるんでああ
0: 、はいははははうん
1: 、というところでこうあのゲームの文化的な保存ってかなり今問題になってるところでありますね
0: 、うん、ああなんかでもちょっと正直みんなサブスクで、まあ、僕も正直サブスクとかで聞,聞いたり見たりするようになってしまっているので、うんなんかやっぱそこの弊害はありまして、ね、地元の伝やが潰れるっていうことの結構、実は問題点としてああの単純にあなんか昔あそこで書いてたのによかったなみたいなそういうい話ではなくて<笑>そもそも見れなくなる映画が出てくるっていう件はかなり大きくありますよね。たなその
1: ためにあの
0: あ本当渋谷伝多ライブラリー問題めちゃくちゃありますよねなんか、うん、いやなんかそこら辺ど,どの程度意識してるのか分かんないですけどやっぱちょっと伝屋の良品発掘的なことはちょっと本当に大事ですよね、うん、あれはね
1: そうですよねまあ,あの伝屋が本当にやってるライブラリーはちょっとどうな,どうなるかなっていう話もありますけど<笑>あ,あはいはいはいはい
0: はい,はい、はい、<笑>行政と組んでやってる方のライブラリーっていうのはうあれですけどまあ、でもなんかまあ僕の場合だとやっぱり結構 V シネとか昔の90年代の V シネとかでまあ割と今名前あるような監督とかがやっぱ作ってたようなものとか,だから僕だと原田雅人とかすごい好きですけどやっぱ原田雅人のやっぱ初期の方の V シネみたいなものとかってやっぱり絶妙にソフト化はまあ VHS 止まりだったりするので。そういうのは本当にちょっと借りてきて DVD に自分でしてサルベージするっていう違法行為をしてでも残しておかないと結構あれですよねなんか V
1: シネとかそのピンク映画的なものってねなかなかこう残しにくいものだと思うんで、はいはいはい、うんもう,もうウィキペディア上にしか存在しないみたいな感じになってますよね
0: <笑><笑>いやそれこそだからやっぱそのフィルムアーカイブとかがやってるのはうんうん、うん、そういうのの保存事業だとは思うんですけど、うんまあ、でも正直フィルムアーカイブで保存してあるものにからアクセスして見ることができるわけではないので一般の人はやっぱりそれはなんかこうキュレーターの人がやっぱりそこは選んだうえでしかも都内だとそういうのを見る機会とかってまあ頑張れば年に1回あったりするかもしれないけどそうですよねい。やいやいやついでに僕あれですね。なんか最近は見たのだとあれですね。あの冬の小鳥っていう、はいはい
1: はい、あ見たことあります？うん見ました見ました。韓韓国映画ですあ、う
0: ん、そうそうそうあの、うん、ウニールコントっていう人のあの2009年の韓国映画でまあなんかあのプロデュースがえっとイチャンドンがえっとプロデュースで、うん、まあなんか結構そのイ割と監督作以外え私の少女」とか,なんか結構プロデュース作も外れないなという感じ結構していたのでそういえば見てなかった「冬の小鳥」を見たんですけどまあ冬の小鳥まずまあ個人の話でまあその女の子がまあちょっと父親と一緒にまあ暮らした女の子がまあ個人に預けられてでまあその次の,よ養,母の養父母のまあ家族にもらわれていくまでの。話なんですけど、うん、あのー、なんかもうまず僕これの主演のキム・セロンちゃんっていう女優さんがまあ結構めちゃくちゃ好きで、うんうんあのーまあ、それこそ僕初めて見たのは「私の少女」あそ
1: うですね「ア女子」とか出てました
0: っけっていうあはいはいはいはいあとあれ最近出たのだと多分守護教師、うん、であのー、ソン・ガンホソン・ガンホじゃない、えっと、あのマドンソクが。あのー、学校の体育の先生で連続女子高生殺人犯を、うん、あの素手で倒すっていう消去してあたそれで出てたのでそれで女子高生役で出てたんですけど、うんうんうん、まあなんかちょうど私の少女の時がなんか多分その小学校高学年から中学生ぐらいで、うん、なんかこうちょうどその。「私の少女」って映画自体がある意味のちょっとこう田舎を舞台にしたフィルムのワールで、うんまあ、その女性警察官あのペルナ演じる女性警察官がその,まあその村でそのどうやら児童虐待を受けているっぽいその女の子を保護しようとする中でその女の子周りの暴力の構造みたいなのに巻き込まれていくみたいなところでなんかちょうどやっぱ私の少女のキム・セロンがなんかこうちょうど少女からなんかもうちょっとこう大人の女の人になる間にあるなんかちょっとこう絶妙なこう幼さとでもなんか同時にちょっとこう色気みたいなものもあったりするっていうなんか,かなりものすごい存在感でそこにいてなんかあキム・セロンめっちゃええみたいな感じに。だって結構割とそこから好きな女優さんだったんですけど、うんうん、まあなんか「冬の小鳥」が実はデビュー作だったみたいな感じで、うん、まあなんかでもめちゃくちゃ演技やっぱうまいっ
1: すよね<笑><笑>いやだから「冬の小鳥」でめっちゃ話題になりましたよね金城さんであ、うん、そうなんすねすごいやつが出てき
0: たみたいな感じでなんか話自体はそんなに何か大きな展開があるわけでもなく、まあ、本当にその自分が親に捨てられてしまったっていう境遇を、うんまあ、その彼女がどういうふうに受け止めていくか、まあ、彼女含めその個人にいる子どもたちだったり先生たちっていうのが、うんまあ、そこでなんかこう極端に別に個人の中でなんかいや嫌がらせとかいじめがあったりとか,、うん、なんか厳しいシスターがいてとかそういう話ではなくて、うんうん、なんかそれなりになんかこう。友達もできたりするしあのちょっと最初いじめられたりもするんだけど、うん、なんかこう極端に何かこうドラマチックななんかそういうすっごい不幸が起こるわけでも、うん、なんかこうすごいなんかこう逆に何かこう道徳的な,なんかこう幸せな時間みたいなのが流れるわけでもないんだけど、うん、でもなんかその中で結構淡々となんかそういうその自分の中に起きた出来事とかその状況みたいなものをなんか。受け止めていく姿みたいなのが結構なんか本当に割と演技を見るみたいな映画でなんかめちゃくちゃ良かったですねなんかこう特にやっぱオキブセロンのやっぱりこうなんかまだその状況を受け入れられないなんかその早く帰りたいとかそのまあその例えば着てきた服を着替えたくないその要はあの一番最初にその着てきた服お父さんに買ってもらった服を脱いじゃったらもうなんかここの自分がここの個人の子供だっていうことを多分、こう受け入れてしまう、うんうん、なんかかそれとかイコールその父親に捨てられたっていうことを受け入れなきゃいけないっていうところでの彼女がやっぱりこかたくなに服を着ようと着替えようとしないってことだったりとか。あととちょっとこうご飯を食べることを拒否するみたいなこととかっていうなんかやっぱそういうちょっとこう一個一個のアクションだったりとか行為の中にやっぱりその,、うん、その中での心境みたいなのものが結構やっぱすごい丁寧に描かれている映画で、まあ、なんかずっと本当に「冬の小鳥」ってタイトル通りなんかずっとやっぱこう韓国の寒村っていうかちょっとう寒い方の田舎町の舞台なので本当にすげえ寒そうなんですけど<笑>まあなんかめちゃくちゃいい,い,い映画でしたね「冬の小鳥」は。うんうんうん、
1: 今今裏で一瞬調べたんですけどね僕,僕が見たのは8度でしたフフフフフ見た。まあフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフのフフたフで
0: フフフフフフフフフフフフフフフフフのフフフのフフフフフフフフフフいフフフフフフフフフフフフフフフ話、まあ、題材もそうだしなんか雰囲気もやっぱりちょっとサニ人っぽい、うん、なんかもちろんそのキム・セロンが演じる女の子が一応主役ではあるしまあその彼女がその,その中でどういう風な心境の変化があるかっていうのがめちゃくちゃ追われてる話ではあるんですけど、うん、なんか割とその彼女と途中で仲良くなる女の子だったり、まあ、その縁全体を見てるそのこう彼女たちの世話をしてるおばさんみたいなものの心境みたいなのも、うん、やっぱり例えばそのおばさんがこう。一心不乱にやっぱ布団をずっと叩いてる布団、まあ、布団干してある布団をずっとこう布団叩きで叩いてる時のやっぱりその叩き方とやっぱその時の何とも言えない表情とかでやっぱりこう彼女がいかにそのこう子供たちがもらわれていくことだったりある程度もらわれないでずっと残ることみたいなものに対してちょっとこうやらせない気持ちを抱いているみたいなことがやっぱりそういうちょっと演技とか表情で結構見せられるような映画で。なんかすごいあ丁寧な演技を見たなっていう感じですごいよかったなんかそんな90分ぐらいの映画なんで、うん、なんか結構サクッと見れるんですけど、うん、冬の小鳥最近見たのだと良かったですね
1: 、うん、ああとあれですね、うん、最
0: 近あれを見出した、はいはい、あっいあれを見出したの「ポゼッサーを」おおあのあいつの息子の<笑>なんだっけ
1: あのクロネンバーグの息子の<笑>、は
0: い、<笑>あなんかまあ結構面白かったんですけどもでした。うん、ポーんか S.F. っぽ
1: いやつですよ
0: ね。あ、そうですね。なんかその相手の人格を乗っ取って、うん、ほうほうほうその殺人を行う殺し屋の、うんうん、まあエージェントがいて、うん、女性がいて、うん、でまあその彼女が、でもその。単純に人格を乗っ取ってその場で殺すわけじゃなくて、なんかやっぱこう、なんか実際の事件にこう見せかけなければいけないと。っていうところで、なんかちょっとこう、実際に殺す殺人を結婚する3日前とかから相手の体に入って、なんかその、ちょっとこう、例えば前日にめちゃくちゃ喧嘩しとくとか、なんかちょっとこう、そういうなんかこう、あ,あれが原因だったんじゃないかみたいなものもちょっとこう仕込んどくみたいなことをやんなきゃいけなくてでそれをやるためになんかもうそのミッション結構の何週間か前からその乗っ取る相手のことをもう何日かも観察して、うんまあ、その人の口癖とか,なんかそのあ自分のパートナーを何と呼ぶかみたいなこととかもなんかこうある程度叩き込んだ上で,で相手に乗り移ってでまあその。目の前で殺しを、うんまあ、その実際に殺しを行ってで、まあ、自殺をすることによってあの自分の意識に戻ってくるってことをやるんですけど、うん、なんかこうそれをこう続けた結果、あのー、あれですねだんだん本当の自分がどっちかわからなくなってくるっていう話でなんかそのやっぱエージェントの仕事にちょっとずつ支障が出てき始めた主人公。うんに対してみたいな話、うん、なんかこう他のエージェントたちもちょっと気にはかけていてみたいな話なんですけどでもなんかやっぱそこのなんか自分の精神が他人に乗っ取られていくっていうところでのやっぱりこうそれのビジュアル化、うん、なんかやっぱその本当に乗っ取っていくっていうことの映像化でもあるし、うん、かつなんかその乗っ取られたり乗っ取ったりすることによって自他の境界が曖昧になっていくっていうことのビジュアル化っていう意味では、あなんかすごいめちゃくちゃかっこいいんですけど、なんかでもやっぱりびっくりするぐらいお父さん<笑>、お父さんと同じテーマというか作家性というか、なんかやっぱこうある種の機械みたいなものを通してなんかこう、なんかってあらゆるものの境界線が混じり合う感じというか、なんか機械と人間とか人間と人間同士医師と医師同士がなんかこう混じり合っていってしまうなんか感覚がどんどん延長していくようなものっていうのはなんか父ちゃんと同じものを取ってんじゃねえかっていうわけではないんですけどあまりにもテーマとかモチーフがやあまりにもやっぱこうクローネンバーグっぽすぎてなんかこれはこれで結構珍しいなとは思いましたかてて。親父にポジションされてるんですか<笑>なんか本当そんな感じですよねあの<笑>ポゼッサーされてる感じがすごいあってですね、うんうんな,んあまあ、なんかすごいスタイリッシュでかっこよくはあるんですけどね
1: 、うんうんうん、なんかこう自他の境界線がどんどん曖昧になってくっていうあれでいうとなんかポール・オースターっぽいです、は
2: い、ああはい
1: はいはい鍵のかかった部屋そうですね。あの辺の
0: 。はいはいはいでもやっぱりその特にやっぱ一番最初の,その、まあ、彼女がやってる仕事はこういうことですよっていうのを見せるところでの、うん、なんか最初の、まあ、ミッションシーンから始まるんですけど、うんまあ、なんかその金持ちの集まるパーティーみたいなところでそこに出席するなんか女性の1人にハッキングをかけて、まあ、パーティー会場で殺すところとかっていうのはなんかもうそこら辺オープニングシーンとかめちゃくちゃかっこよかったですね。うんなんかねうん、うん、あとあのハッキングする用の機械機械というかその主人公がそのハッキングしてる間頭にかぶってるマスクみたいなのが僕は結構かっこいいなと思いました、うんうんうんうん、ビ
1: ジュアルがお親父のほうって最近何か撮ってましたっけい
0: やクローネンバーグはえマップトゥースターズが最後だったりします下手するとあ本当にそうですか、うん、ああ最近のクローネンバーグも好きな最近比較的最近のクローネンバーグもあ,のあれとかすごい好きあのコズモポリスとかめちゃくちゃ好きでしたけどね僕あコ
1: ズモポリス見てないんですよね、うん
0: 、なんかまあほぼなんか会話劇ですけど、うん、ですねあとまあ個人的にあと去年あのー、新聞芸座でちょこちょこ、うん、あのクローネンバーグブルードとか2本立てでやってたのでまあ見たんですけど昔ね
1: なんだっけその『マップ・トゥ・ザ・スターズ』やった時に、はいはい、えっ、ー、となんかそのえ映画祭でやった時に初期作もやってて「うん、クライム・オブ・ザ・フューチャー」とかあのあ、はい、あめちゃくちゃ良かったですねなんかあのど,、えー、どういう話だったのか全然よく分かってないんですけどなんかこうあの、うんうん、異様な建物の中であの異様なな実験が繰り返されるみたいな感じで、はいはいあえー、特にあの SFX 的なところは全然ないんですけどその建物の取り方とかでそういう異様さをね、はいはいはい、あのめっちゃ出しててす
0: ごいなと思って、ね、ああ、うん、んかでもやっぱあれですね下手にこう CG とかでそのまま表現できる頃より、うん、なんかやっぱこう。直接表せないからこそなんか他の方法でなんか工夫してやってるやつの方がなんかやっぱよりそのなんか異常な精神描写みたいなものだったりとか何かの心理状態を表す描写みたいな,なんか逆にそっちの方が良かったりはしますよねうんうんうんかでもやっぱすごいポゼッあのポゼッションって言ってたんですえっとポゼッサー見て思ったのがなんかやっぱここでも多分設定だけ取り出すと本当になんかスキャナーズ級になんか多分こう結構なんかなんんかだろうちゃんとジャンルものっていうか,なんかそのある種のなんかそういうジャンルの話っぽいっていうなんかなら少年漫画とかの題材にもできそう,うな感じだと思うんですけどなんかでもやっぱそこをビジュアル化していく過程の中でのなんか。ある種のなんか哲学感みたいなものが出てくる感じはやっぱ結構やっぱスキャナーズ近いなって感じがしました、ね、なんか全然違うんですけど、うん、なんかその話自体の結構やっぱそのスキャナーズのいい超能力者バサス悪い超能力者軍団みたいな話との中ででもなんかやっぱりこう意識を拡張させていくことっていうのがなんかやっぱちゃんとビジュアル化されていく中ではなんかやっぱそれをちゃんと。観客の中には感じることができるみたいな。どうなんかポゼッサーよりなんかその感じもしましたねなんかね。うんういな。うんうん、最近そんな感じですかね
1: 。親父クローネンバーグの新作もうすぐ公開っぽいですけど、はいはい。はい。あななんですか？なんかあのさっき言ったのとは全然リメイクでもないみたいなんですけど、クライムオブザフューチャーっていうのを取っててあの、はいはい、今年なんか映画祭とかに出してくる。公開。書いて。
0: で、えーうん、未来犯罪、うん
1: 、そうですね近未来の世界を舞台に女性たちの間で流行した奇妙な病気を描いた実験映画です
0: あなんですけああ何かクロネデンバーグっぽいですね、うん、<笑>あなんかでもた楽しみですねなんかうんうんなんかでも結構クロネデンバーグは毎回見て思うのがなんかこうこうあこれはり哲,哲学的に見えるなっていう時と、うん、なんか行き過ぎてバカに見えるなっていう時があって、うんうん、なんかやっぱ去年スキャナーズと「ブルート怒りのメタファー」を2本立てで見たんですよ確か、うんうん、でなんかやっぱブルート」はなんかこう見た時にやっぱりなんかこうセックスのメタファーとしての車のこう衝突描写みたいなものっていうのが結構あなんかこれはバカな方だっていうかなんかこれは。ちょっと行き過ぎてバカだなってすごい思ったんで<笑>、うん、なんかでもそっちはそっちで結構好きみたいなところあるんですけど、うん
1: 、そうですね、うん、まあだからねザ・フライとかね<笑>あの辺
0: ですよね<笑>あそう、ね、<笑><笑>イグジュステンズとか<笑>はいはいはいですねあブルートじゃなくてあれかクラッシュか車車クラッシュですねクラッシュか、はい、クラッシュだクラッシュですクラッシュとブルーと怒りのメタファーでででどんん本て見たんですよそうでクラッシュがだからやっぱなんかこうすごいエッチな兄ちゃん、うん、姉ちゃんがなんかこうなんか車の中とかでなんかすごいエッチなことするっていうのと、うん、こう車同士がガツンガツンぶつかるみたいな,、うん、なこうそういう身体の延長線上にあるこう手足が拡張した器官としての車みたいなメタファー。車同士の衝突とこう打ちつけ合う腰みたいなのがんか,<笑>いやなんかこれはバカだろみたいな,<笑>なんかすごい特殊なアダルトビデオを見てるような気持ちになってですね、うん、なんかそれはそれですごい面白かったんですけど
1: うす、ね、まあこセックスを死に結びつけるっていうのもねなかなかクロデバー,こいいところーそうですね、うん、
0: そうまあクラシはやっぱクラシッは勢いがありすぎてちょっと笑っちゃうっていうとこあるんですけど<笑>そうですねうんや
1: あんばいですねやっぱね
0: <笑>そうそうっす,すねあんばいっすねだからそれでなんかポゼッサーはなんかやっぱすごいちょっとこうやっぱりなんだろうドドニもうちょっとドゥニ感というか、うん、なんかドゥニってやっぱそんなにバカっぽく見えないじゃないですか、うんうんうん、あの複製された男の最後でなんかこうやっぱ妊娠した奥さんがなんか巨大な雲みたいにカシャーみたいになるみたいなとかっていうのもなんかちゃんとそういうものとして見れたのでなんかちょっとやっぱもうちょっとドゥニ感があるクローネンバーグたてな、うん、<笑>
1: そうですねや
0: っぱりあ
1: の息子の方何本か撮ってたと思いますけどなんか全体的にこう、はいはい、ちょっとあのドゥニ感というかあの頭よ、はいはい、さげに。見せる感がありそ、ねね、<笑><笑>なんか
0: ,なんかまそっちがいいのかっていうのも難しいんですけど、うんうん、なんかやっぱこうドゥニ今までまあドゥニ作品ほぼほ,ほぼ見てるんですけど、うん、なんかやっぱドゥニはなんかちょっとこうやりすぎてバカになってる瞬間は見たことがないので、うんうんうんうん、っていうのありますなんかね,すね結構割とやりすぎてバカになってるものを見たい気もすごいす<笑>
1: 確かにまあ、ちょっと最近はあんま
0: りやりすぎてバカになるのははやんないのかな、うん、でもなんか同時にやっぱドゥニー、まあ、ドゥニー結構好きですし僕なんかやっぱ「ブレードランナー2049」とかはなんならちょっとオリジナルより好きかなぐらいの影響あったりするんですけどで,すでもなん,かなんかドゥニーでもあれですよねちょっとあの頭良さそうに見せるのうめえなって思っちゃう時たまにあります<笑>なんか。
1: そうですね。うん、確かにそれはパターンを良さげに見せたい感は
0: たまに出ちゃう時あります<笑>ですね。なんか例えば最近「デ u ーンとか、うん、なんか思ったよりなんか他の過去の「デ u ーン二作品に比べてなんかやっぱこう割と綺麗にまとまってた分、うん、なんかちょっとこう間間のなんかちょっとスピシーみたいなのがなんか、うん。うんうんなんかちょっと頑張ってるスピみたいな感じにちょっと見えたりまして
1: 、ね、ちょっとデューン2回見たんですけど2回とも爆睡したんでねな,なんとも言えないですけど<笑>あで、あマジっすか
0: っ<笑>えじゃあこのあと続きは見,見るんですかまあ一応この後の見ようかなぐらいの感じですねデューンはフフ<笑>なるほどですでもなんかその感じはわかりますじゃあじゃあ本題いきますかね、うんうんはい。というわけで本日はです、ねえー、まだ完結してない安田佳純、えー、さんの、えーっと「フールナイト」という、えー、漫画について喋っていきます。でえー、っとまだ「フールナイトが」が、えー、まだこれ単行本の一巻が2021年4月に出たばかりで、うんえー、っとまだ現在まだ第3巻までしか関数でいうと出ていないので全然まだ途中の漫画なんですが今日は「フールナイト」という漫画について喋っていあらすじがこれ、えっと、1巻の表紙の裏に書いてあるところからいきますが、はいえー、分厚い雲に覆われ日がささなくなったはるか未来の地球、えー、植物が枯れ酸素も薄くなった世界しかし人類は人を植物に変える技術を開発しわずかな酸素を作り出して生き延びていた、えー、先の見えない世界でも人として生きるか苦しみを捨て植物として新たな生へ踏み出すか、えー、人々は選択を迫られるという、まあうん、裏表紙にはそ,こそういうふうに書いてあって、まあ、そういう世界の中で、まあ、その主人公の東四郎っていう、まあ、すごくお金がない男の子っていうのが、うんえーっとまあ、生活のために、えー、っと自分の体を植物にする手術を受けた、うんまあ、それは点火手術って言うんですけど花、まあ、に転がすと書いて点火手術って言うんですけど、うん、でもその手術を受けた結果、えーまあ、その手術を受けると、えー、体に種を植えられてから2年間はなんとか生きることができるんだけど、うんまあ、2年間経つと完全な植物になっちゃって。うん医、え、師、っと、の疎通もできなくなくってしまう,っていうで2年間かけて、えー、徐々に完全な植物になっていくんだけど、まあ年えっと、植物になる手術を受けた人は国から1000万円をもらえるから、えっと、その間まあ割とその1000万円を使って好きに生活することができるという世界の中では主人公の藤四郎は、えっと、自分の体を植物にする、えー、母親の病気の母親を病院に入れるために、えー、手術を受けて。余命、えー、2年というふうになるんですけど、うん、でその手術を受けた結果藤四郎だけ、えっと、植物の声を聞けるようになって、うんでまあ、その主人公っていうのが、まあえっとまあ、その能力を使って、まあ、最終的、まあ、いくつかの事件を、まあ、こう解決するために奔走、えっと、しだすというね、うん、そういう話で。ございますねフールナイトねねはね、いはいはい
1: 、ちょうど一つ大きい事件が片付いたところまでが3巻って感じですね
0: 、うん、そうですねで1個片付いてあれ片付いたのかっていうところまで,で、ねうん、がえっとまあその大枠での、まあ、フールナイトの作り、うん、多分おそらくその2巻から出てくる、うんえっとまあ、連続殺人鬼、うん、でおそらくでそのおそらくっていうか、えっと、全身を、えっと、全身が植物になっているんだけど、うん、でも、えー、自分の意思を残したまま植物の殻で動き回ることがで,できる、えっと、連続殺人鬼っていうのが出てきて、うんでまあえっと、それを追いかけるっていうのが結構、まあ、おそらく。この漫画の今のところだと結構大きな部分を占める話になりそうなところとして出ているまあなんかはがれにおけるタッカーみたいなね、うん、感じの雰囲気ではあるんですけどっていう感じですがど,どうでしたか河原さん「フールナイト」あフルールナイト自体は結構前から読まれてたそうですかねか2巻が出た
1: ぐらいで買ってはいすげえ面白いなと思ったんですけど今回あの山田さんに声かけてもらったタイミングで、はいはい、あ3巻出てたんだと思って3巻読んであなんかあやっぱすげえ面白いいいなと思いましたね<笑>はい<笑>うん、やっぱりうんなんだろうな前から前からというかあの昔からこういう雰囲気の作品って90年代以降で結構出てたと思うんですけどこう<笑>世の中が。変わってきてきあの僕の思考が追いついたのか分かんないですけどあのこう、はいはい、あんまりこう偶発的じゃなくリアルに迫ってくる内容に、はいはい、こういう,こう雰囲気の作品がなってきたなっていうのはすごく感じました。う
0: ん、はははあつまりあその SF みたいな話、まあ、SF っていうのがなんかそのこれあくまでも。過程の話ですよってい何か,なんかその SF の世界の中だけで完結したものに見えたりあるいはその現実のもろもろみたいなものっていうのをちょっと反映させてはいるけど、まあくまで物語の中の話ですよっていう部分っていうのが、うんまあ、結構直でほぼ現実のメタファーぐらいな感じに見えるバランス感の SF って感じですかね、うん、なんかそんんなな感じがします、ね
2: 、<笑>
0: なんかでもフールナイトはででも完全にそうですよなんか僕も結構最初読んだ時に、うん、あやばいなっていう感じはなんかす,ごすごいしていてまあなんかでもこう最近のやっぱこう少年漫画のやっぱ主人公ってやっぱりなんかこう結構生活がものすごく貧困状態にいるっていう主人公がやっぱりなんか今までの少年漫画に比べてやっぱすごい多い多気はしててなんかその明確に貧困とまではいかなくてもてかまずま基本的にやっぱみんな貧しいぐらいなレベルでは貧しいしなんかこう主人公がそこから戦いに巻き込まれていってそこで戦うための主人公の動機みたいなのも結構なんか本当に生活するためだったりとかなんかこうご飯を食べるためだったりとか結構やっぱなんかえっと。例えばなんか自己実現ではない感じがすごいしていて例えばこう「うかげに」まあ、ちょっとまあ僕が見てた漫画がそうなんだってなりますけど「ほかになる」とか「海賊王になる」的ななんかこう自己実現が主人公の動機にあるものというよりはとりあえず今最低限生きていくためにあのー。戦う,戦うここでその彼がその能力を生かしてそこでそのた働かざる得ないとか、うん、戦いに行かざる得ないっていうことが結構主人公の動機になっているなんかし、うん、なんならえっと主人公がその中でもなんとか戦いの中で大事にしたいと思ってるものがやっぱりなんか結構読者からするとなんか。えなんかたったそのことのためにこんなに身を粉にして戦わなきゃいけないのかみたいなのが結構あるなっていうのは、うん、まあなんか最近いくつか漫画を読む中で思っていて、うん、まあなんかそれ必ずしもイコールで全部がそうつながるわけではないですけどやっ鬼滅の刃』もやっぱりこう最低限のやっぱ家族の中での暮らしみたいなものを、うん、あのつつましい生活を守るために取り戻すためにやっぱりこう鬼を殺ししに行かななけければいけないしやっぱチェンソーマンもやっぱりちゃんと3食食べるためになんかやっぱあれだけめちゃくちゃな戦いをしなければいけないし、うん、でまあなんか少年漫画だとそうですけどなんかフールナイトはそこでのなんかその主人公の生活の追い詰められ具合とかその動機っていうのがめちゃくちゃリアルだしなんかまあその上ででもちゃんとその,、まあ、その主人公の視点から描かれていくこの世界自体の面白さもめっちゃあるはあるんですけど、うん、でもなんかほぼここで描かれているなんか超格差競争社会みたいなものっていうのが、うん、なんかまあだからその要は一応その地球が黒い雲で覆われてまあその太陽が一切ささなくなった結果植物が育たなくなって、うんうん、でだからその要は食料の確保も。まあ、酸素の確保も難しくなったためにやっぱよりその貧富の格差が拡大しても貧しい人はもうほぼ死なざるをえないえっとような状態になっているっていうえっと設定自体はだからその要は地球全体が黒い雲で覆われたってまあものすごいそのフィクショナルなねフィクショナルていうかまあそのファンタジーな設定ではあるんですけどまあその中での何かこう。これ貧しいの実は主人公だけじゃないっていうのが結構この漫画読んでいくと明らかになっていくわけですけどまあなんかこの状況になっているなんかだから超競争社会っていうのがあのだからそのもう本当にそれぞれが自分一人で生きていくことに精一杯でなでかちょっと少しミスしただけであのもう生きていけないほどの貧困に陥ってしまうっていうものっていうのが。まあ、割とまあなんか今現実の社会、うん、てか世界にとイコールで見えるよなっていう感じはまあすごいする話ではありますよね,、うん、
1: すねだからまああの実現したいことを知らないっていう点で言うとあのチェーン・ソーマのデンジ君にこの主人公の東汐君に近いと思うんですけど。ほんまバカじゃないのでより悩ましいというかあのこう、はいはい、よりより苦しい方に進んでいってしまうっていうところはありますよね。うん
0: はいはい、でなんか結構個人的になんかこう「フールナイト」の主人公の藤四郎君が、まあ、なんかその能力も含めてですけどなんか割と「だからチェンソーマン」の「電磁と「鬼滅の刃」の炭治郎のハイブリッドみたいなところはあるな、うんうん、みたいなふうには。ちょっと思っている節がありああそ,その話は少しちょっと後でしたいなっていうのはあるんですけど、うんうん、そうなんかでもやっぱその「チェンソーマン」とか「なんかやっぱ鬼滅の刃」ほどなん,かなんだろうこう「まあ、チェンソーマン」も「鬼滅の刃はも」も、まあ、より現代的な感覚をなんとなく感じながら読むものではあったんですけど、うん、なんか。クールナイトの方がなんかやっぱより現実の話としてやっぱその現実の話なんか自分の話としてやっぱヒリヒリ目ざる見ざるを得ないっていうのは結構思うところではあって、まあね
1: 、あのまあ黒い雲に覆われるっていうところもまあ普通にね気候変動とか考えるとあのまあ黒い雲に覆われるかどうか別として似たような状況にはなりえますしね
0: そう問題の結果多分そのみんながみんなその地球に暮らしている人が食べられる分の食料が確保できないっていうことは、うん、まあほぼ現実で起きていることだとは思うので、うん、あのそういう意味では結構かなりリアルな話ではある、うんとは思うんですけどやっぱでも僕フルナイトがめちゃくちゃいいなと思ったのが、うん、やっぱこの中、まあ、めちゃくちゃいいなって、まあ、結構これしんどいですけど、うん、でもこの中で主人公のまあその、えー、まあ戦ったりとか、まあ、行動していくモチベーションっていうのが、うん、まあ一つ本当に単純に生活するためっていうのは一個あると思うんですけど、うん、かそれ以外にやっぱりもう一個結構大きくあるのがえっと心が豊かになりたいっていうのが、うん。<笑>心の豊かさか。心の豊かさを持ちたいっていうのが、うん、えっと、主人公の動機にあるっていうところ。うん、っていうか、多分作品全体として、やっぱりその、この、なんかこう、みんなが生きていくために、やっぱりこう、もうほぼ余裕がない、うん、あの、世界の中で、えっと、心の豊かさを持ちたいっていうふうに主人公が思って行動してるっていうのが、なんかめちゃくちゃいいなと思いつつ、うん、なんかその心の豊かさを持ちたいって言わせるこの作品の社会っていうのはなんか恐ろしいなっていう感じではあるんですけ
1: ど、うん、そうですねでもっとあの心の豊かさは敏郎君もともと持ってたんですよね敏郎君のバディになるこうん、あの芽美子ちゃんあのど、はいどう見た新五条に近海加古にしか見えないんですけどあのまあ二人幼なじみであの彼女から見たあの小学生の子の東四郎君はすごくこう心の豊かさ持っててあの別にこうなんだこの競争社会で生き残れるかどうか別としてあのこうこ,この余裕とかあのってていうのをこう彼女に教えてくれた存在であったっけで、あのー、その幸四く君がこう、うんうん、その社会の中であの揉まれてこう心の余裕を失ってしまったことでこう今みたいな状況になっているっていうのはすごく悲しいですよね
0: 。いやーそうなんですよなんか結構僕結構最初の1話を読んだ段階で思い出したのが。うん、あのキイチ VS? で、あの荒秀樹のキチバーサスって漫画のえっと始まりの、うん、まあ、第一巻をすごい思い出します。キチバーサスの一巻って読んだことあります
1: 。キチバーサス読んでないんですよね
0: 。なんかキチバーサスって、うん、なんか最初全くキチと関係ないところから話が始まって、の要はあのまあ、非正規で働いて。男の人っていうのが、まあ、で働きながら、えっと、母親と2人暮らしだったその男の人っていうのが、まあ、そのある日、まあ、そのお母さんが、えっと、地方症になっちゃって、うん、でどんどんボケていく中でそのお母さんの治療をするためのお金を稼ぎながら自分も、まあ、その介護をしながら働くっていうことを。うん続けていくと結局どんどんお金がなくなっていってでもう最終的にそのお母さんがいきなりやっぱりあの街を徘徊しちゃったりとかするからそのたんびにこう仕事場から抜け出さなきゃいけなくて結局それが原因で会社もクビになってしまいで結局新しい働き口も見つけられないままえっと富士の樹海で一緒に死のうとするっていうところ。とまあ、なんかそのまあ喜一 VS はこう多分にやっぱ政治的な漫画なので、うんうん、やっぱその小泉以降のなんかやっぱこう構造改革みたいな、うん、あらゆる民芸化みたいなものによって彼がそうなっていく様っていうのを、えっとまあ、描いていって、うん、まあなんかだからどんどんやっぱ生活がちょっとずつ誰家族の誰かが病気になっただけで、うん、やっぱりこうどんどん生活が逼迫していってこうもう。最後自殺を考えるところまで追い詰められていく姿っていうのを一巻全体通して書くっていうのが「キッチー VS」の一巻なんですけどあの「フールナイト」の1話の前半は結構まさにそういう感じというかあのまあ結構しんどいのはやっぱあれですねえまあ最初にこのこの世界がどういうものになってるかみたいなあの世界設定みたいなのが。示された後の単行本でいうと 21, 巻あ21ページ以降のやり取りっていうのが、うんまあ、本当にめちゃくちゃその今大人になった藤四郎君がいかにしんどい生活をしてるかっていうところがわかれるわけですけど、うんまあ、そのちょっとま,あこまさに吉 VS と同じように、うんまあ、ちょっとボケちゃったお母さんと一緒にく、うん、住んでて。でまあ、お母さんの薬、今日1日分で最後か先生のところまた今夜行かないとでお母さん、仕事行ってくるねって仕事に行ったところから始まるんですけど、うんまあ、で工場での勤務は需要時間拘束で月給9万円最低賃金を割っているが高校中退の夜を雇取ってくれるところはほかにないで、えー、家賃3万円、光熱費5000円税金1万5000円母の薬代2万円手元に残るのは2万円弱親子2人が暮らすにはとても足りない、うん、で社会保障、福祉は軒並み使い切った。っていうところでもう結構ギリギリの、うん、もうこう過労で目がかすみながら作業をしている東四く君の姿が嫌がって、まあ、このあと、これすげえしんどいのが毎月、職場を切り詰めて1000円ずつ貯金している転職のためのお金だ転職するためには学歴がいる学歴のために学費がいるっていうさこんなところにいては転職しなければ死んでしまうここで3年働いて2万円貯まったっていう、うん。<笑>状況がまあなんかいかにだからそのこう安い賃金で働かざるを得なくて、うん、でどういうお金が手元からまあ生きるためのお金っていうのがどういう風に消えていくかっていう、うん、でこの話の最後に結局家に帰ったらまあそのもう病院に払うお金がもうなくなっちゃったからその結局お母さんがその薬が切れてちょっと発作を起こしてしまってまあ暴れ出してしまって、うん。うんまあ、その主人公の藤四郎のことをまあ敵だと思ったお母さんっていうのがまあ包丁を持って追いかけてきてでお母さんに包丁で刺されるところで刺されて倒れてで立たれ倒れた目の前にその花が生えていてでその花を見た主人公っていうのがまあそのああもう俺あの体を鼻にする手術を受けて1000万円もらおうっていう決意をするっていうところで話が始まるんですけどなんかさっきやっぱそのチェーンソーマンっぽいって言い方したすけどでもなんかこうチェーンソーマンの伝授以上にやっぱりなんかそのよりここでの生活が苦しいっていうことのリアリティの描き方がやっぱその現実の自分たちの生活の苦しさみたいなのに近いっていうのは。結構なんか大きくあるような気はすごい、うん、していてそうです、ね
1: 、金,金額がリアルというかそうな
0: んですよね、うん、でなんかこのやっぱり家族の誰かが病気になったなんかみんなが健康で過ごしていればギリギリなんとかやっていけるかもしれない生活だけど、うん、ちょっと誰かが病気になったりとか事故にあった瞬間にもう一気にそれが。生活が立ち行かなくなくる最初ここでんじんじゃねえと藤四郎の姿でも描かれるし、うんうん、あの実はこの同じ状況っていうのが今度3巻に出てくるあのるいちゃんっていう女子高生と、うん、あ女子中学生とそのお父さんの親子っていうのも、うん、なんかこれがどういうふうに今後物語に絡んでいくのかわかんないですけどそこの親子もまさにほぼ同じ状況。うん描かれていてでそっちもあれっすな、えー、で3巻の29ページですけど、うんえっとまあ、その親子で暮らしてるお父さんの方が、まあ、えっが、と、郵便で届いていた国民保険のとか税金とかの催促状を見ながら。うんまあ、話しているところで国民保険一種二種、住民税三層税、えイ、ー、の高校入学金が30万、それは年末までに貯めるとして今、手元に4万弱、えー、国保の一種二種後回しで今すぐ病院にかかるわけじゃないし、臨時保険もある、住民税は後期にまとめて、いや、全然気払ってない、二人合わせで3万3000円、三素税が二人合わせで2万8000円、給料の5分の1が補給代か、明の入学入試,が試願書も今月末だったな、うわ、いつ5000円っていうところで、もうこ,うあこのお金払えないっていうところに行くっていう、うん、でこのあとこのメイちゃんっていうのがどうやら大きい病気をしてしまったっていうのがちょっと示されるところで多分この親子の生活っていうのは多分、うん、あの一気に崩れ始めるっていうのがちょっとこう三巻の段階で示されるわけですけど、うんうん、なんかっていうように結構やっぱ多分になんかやっぱりこうっていか,なんか今のところ出てきてるほぼ登場人物たちっていうのがなんかこう。子供の頃にめちゃくちゃ親から過剰にこうスパルタな教育なんかのちゃんと勉強してあのまあエリートである人間にならないとえっとまともに生きていけねえぞっていう風にすごい親からプレッシャーをかけられて大人になった人たちがえっとそこでの勉強をする機会だったりとか、うんうん、あの、をしない、勉強しなかったやったら、その勉強する機会が持てなかった人たち、進学する機会をそもそも持てなかった人たちっていうのが、やっぱりそのさっき言ったみたいに、結構その、最底辺の仕事をしながら、ちょっと何か事故ったりとかするだけでやっぱ簡単に使い捨てられて、うんうんうん、あのー、まあ、病気になったりとかホームレスにならざる得ないようなギリギリの状態で暮らさなきゃいけなくなってるっていう結構こう3巻までの段階でメインで作中で描かれてる人達大体この2種類に分けられてるっていう、うんうん、状態うで,、ねでまあおそらくこの構造上を、えっと、実は彼らのさらに上に行くいる、まあ、圧倒的な金持ちっていうのは多分富裕層っていうのがいて、うんうん、でまあその,その富裕層たちを殺して回ってるのがその IB っていう、うん、えっとまあ体全身がその植物になった連続殺人鬼っていうのが出てくるわけだけど、うん、でもどうやらその IB はその東四郎が置かれてる状況よりもさらに悪いところで生まれた人っぽいこともちょっと三巻の段階では示されていて、うんうん、その要は生まれた時からそもそももう人として扱われていなかった子どもたちなのではないかというのがまあちょっと3巻のところでちょっと示されていてまあなんかだからというように結構こうかなりしんどい格差社会のなんかこう4段階に分けた格差社会の中の中構中間の2つがなんか結構メインで描かれている感じはすごいしてるんですけど。僕、ね、ちょ
1: っと思ったのがこう、はいはいうん、出てくるやっぱお金のあれが強くこうあのなんだちょ,ちょうどいいというかすごいあのピンポイントに効いてるなと思ってて、うんうん、なんかあの、はいはいはい、見てるとあの最初に斗四郎君があの、まあ、公務員になるっていう展開に入るってなった時に、はいはい、あの。焼肉に行くと思うんんですけどあのの他にもなんかいろいろこう今の僕らの感覚で言うとまあまあそんぐらいだよねっていうのとすげえ高い今の感覚から考えると高いなっていうのを混じってて、うんあのまあ、こういう世界の中であのこれは値段が上がってるなっていうなところもかなり考えてこう。設定書か
0: なんか主人公が高くて今まで食べたことなかったでもキオスクとかで売ってるチョコバーが1個250円だったりそうそうそうそうでもなんかピアノのコンサートはもう1つの席取るので10万だったりとかするみたいな
1: ,、うんそうなんね、<笑>だから一層 1,000 万、はいはい、あの点下すると 1,000 万もらえるじゃないですか。あれも実際どんぐらいの金額なんだろうなと思って
0: 、はいはいはいうん、ああでも焼肉8万って考えるとちょっと1000万もちょっと割と一瞬で吹っ飛びそうな感じもしますも、ね、んねかそう,そうだからあの,あの8万の焼肉
1: は多分あのリアル牛なんですよ多分
2: はいはいはいはい
1: あの牛肉牛育ってるのってかなりあの,あの他の家畜より二酸化炭素発生しやすいらしいんでうんはいはいはい、今かなり問題になってると思うんですけどあの、はいはいはい、なんで多分かなりリアル牛は貴重なんですよね<笑>、うん、他のシーン見ると、うんうんうん、あのなんか疑似米とか言ってた気がするんであの,、はいはいはい、あの普通のこうあの合成植物的合成食料みたいなのが普通は食ってるんですよねそういうところもこう SF としてもちゃんとしてるなってこところは面白いなと思いますね
0: なんかでも結構食,食べ物描写結構すごいそれやっぱありますよね、うん、なんかさっきのその結構ギリギリの生活をしている親子が中華屋で食事するところもお父さんが食べてるのが麻婆寒天っていうのを食べていてだから多分ちょっと豆よりは多分寒天の方が多分安いから安く作れるから多分麻婆寒天になってるんだろうしあとなんかやたらこのあの。漫画出てくるのが汁そばって食べ物がめちゃくちゃ出ててなんかどうやらそれはなんか結構インスタント麺っぽい感じらしいんですがなんかよみ子ちゃんが食べてるところでそれ一瞬出てくるんですけどなんかこう結構やっぱ食べ物もなんかそれこそ焼肉ぐらいなんかそのちゃんといわゆるなんか調理された食事っぽいのはなんか焼肉ぐらいでなんかあとやっぱり結構みんなインスタント食品っぽいもの。をなんか食べてる感じはなんそう
1: ですね特にヨモコちゃんが食べてるあのインスタント麺ってなんかこう透明のこう、はいはい、ちょっと高お高そうなジップロックみたいに入ってて、うんはいはいはい、そこちょっとデザインとしていいなっていう感じがしますよね、はいはい、であのさっきの山田さんがやってた1話のところ
0: で「はいはい、あのを書く」っていう
1: のは「カロリーメイト」みたいなやつなんですよねはいはいはい,<笑>はい,はい、はい
0: 多分でこれあのカロリーバーですよねなんかセーでで何かでカロリーバーって出てきたんで多分カロリーバーを食べていてそうなんですなんか絶妙にちょっとこう焼肉ぐらいなんか多分現実の自分たちが食べている食べ物とイコールのものがなんか焼肉ぐらいしか出てこなくてなんかそれ以外のものっていや SF だから名前が違うんだよって言えばそれまでなんですけどまあ、な,んかなんとなくやっぱり今ある食べ物をなんかやっぱ他の食材とかでなんか置き換えて作ったもの感がやっぱり基本的にすごいする、うん、なんか多分ラーメンは作れないけど汁そばは作れるんだろうなみたいな感じというか
1: 、うん、そうですね
0: なんかこう全体的にうっすら貧しくなってる感じはするんですよね、うん
1: 確かにそうですねあとあのー、さっきのあの三階に出てくる親子のところもはい,はい、はい、多分あの娘さん普通に風邪だと思うんですよねこれ大きい病気っていうのはちょっとまあインフルエンザ的にはちょっと重い風邪ぐらい,、はいはいはいうん、<笑>であの保険料払ってないからあの保険効かなくてあの3万5000円っていう,こう超リアルな数字が金額になってくるんですよ
0: ででこれで多分その3万 5,000 円払うためにその進学するための,その入学願書が1通 5,000 円で,でそれを最低3通出さなきゃいけないってい1万 5,000 円払うか払わないかでもものすごい迷っていたわけだけどまあもうちょっとそれすらもちょっと進学すらも結構危うくなるっていうでやっぱ進学できないと就職口どうなるかってなるとやっぱり。そこで進学しないで就職したのがやっぱデンジ君だったっていうのはやっぱ一貫で示されるのでなんかちょっとこ,この家族の追い詰められっぷりっていうのは結構あるんですよこの時点でなんかだからその分かりやすくなんかそういうそのビッグブラザーみたいなものが監視していて何かこうそれになんかこう何か違法した人は洗脳されるみたいなそ、うん、かそれ結構分かりやすいディストピア感ではないですけど、うんうん、でもなんかよりなんかこう自分たちの現実にもある貧困の感じっていうのを、うん、なんかでも SF で見せられてるからこそのなんかやっぱこう、うん、ディストピア感っていうのがまあめちゃくちゃあるなっていうのはすごいする漫画ではありますね、うんうん、で、まあ、なんかそのさっき言ったなんかその意味で結構なんかこの主人公のシロ郎君っていうのがなんかその。デンジとかまど炭治郎のハイブリッドっぽいなっていうのはやっぱりこう基本的に心の豊かさが欲しいって言っている主人公ではあるんですけどでなんかまあここでいう心の豊かさって多分そのまあ,まあ具体的に多分彼がなんで心の豊かさを欲しいって思うかっていうと一巻でなんかこう公園にいたおじさんにまあおじさんの横で。鍵盤ハーモニカを吹いてたらうるさいと言って、うん、ハーモニカを、まあ、ぶっ壊されてしまって、うん
1: うん、子供の頃ね、うん
0: 、子供の頃壊されてしまってでまあその先生その壊されたことについて、まあ、その先生に話している時に、まあ、その先生から、まあ、その先生に、まあ、そのただハーモニカ吹いてただけなのにうるせえって言ってハーモニカ壊されたとで普通にハーモニカ吹いてただけなのに壊されたっていうので、うんで、先生、俺悪いことしないですよねって。で、大人って全員あんなんですかっていうね,ね。この世界の大人ってみんな怒ってる。もうやだ、俺。っていう風に、ま、デンジ君が、あれ、れンジ君、が言ったのに対して、まあ、学校の先生っていうのがで、あの黒い空がみんなの心に蓋をしている。他人を拒絶し、見えてるものを狭めている。ちょっと難しいかもしれない、難しい話かもしれないけど、そうならないために、あなたたちは心の豊かさを手に入れるのよっていう。うんまあでもこの時の先生も別になんかものすごいこう感情を込めてそれを言ってる感じではあんまりないんですけど。まあなんかだからでもこの、この時先生に言われたことっていう、この心の豊かさを手に入れるのよっていうのがまあ結構デンジ君の中にはずっとあり。で、だから結局これってこう、なんか怒ったりとか他人を拒絶しないっていうことが多分結構心の豊かさってかまあなんかそういうその心の余裕があることっていうのがまあ心の豊かさな気はするんですけど、うん、で伝次君はやっぱりゅ卓君はその,、まあ、その心の豊かさだから多分その。最初お母さんと一緒に暮らしている時はもうお母さんをどうにかしなきゃっていうので自分のことを考える余裕がなかったからそもそも心の豊かさはうんぬんいう状態ではなかったんだけどまあお母さんを病院に入れた段階であと自分に残された寿命は2年しかないっていうことを改めて再確認してでその上でちゃんと自分の人生を生きたいっていう風になった時に初めては心の豊かさを持ちたいというふうに思うわけなんですけどまあ改めて思うわけなんですけど。でもここで言うでも心の豊かさってだからそのある意味、他人を受け入れるだったりとか,なんかこう他人を拒絶せずになんかこう受け入れる余裕みたいなことが結構、心の豊かさだったりする。それはなんか例えばその1巻でトウシロウに対して焼肉をおごるっていうことが私の心の豊かさだっていうのを、なんかヨミコが言ってた。ヨミコってまあそのヒロインが言ってるわけですけど、なんか,だからそういう心の豊かさっていうところはまあ,ある気はしつつ、でもなんかもう正直その、トウシロウってキャラクター自体はある意味その、植物の声が聞けるようになったおかげで、ある意味その、ものすごい共感能力みたいなものをある意味手に入れている状態で、まあなんかその、多分この漫画っていうのは、えっと、話としてはまあ多分そのアイビーっていう、えー、まあものすごいその殺意を持って動いているその全身植物になった人物と主人公がこう戦っていくって話にはなるんですけどやっぱりその唯一主人公あとアイビーと対話してコミュニケーション彼の感情を読み取ることができるのが藤四郎である。うんっていうのが3巻のが巻最後でで示されるところでなんかこうある意味こ,うこの心の余裕がなくなっている世界においてある意味その相手倒す相手に対してはこう共感しながら動いていくのが藤四郎であるっていうところは「鬼滅の刃」におけるやっぱまど炭治郎っていうのがこう鬼っていうものと戦いながら。絶えずそれを倒すっていう時にそれがその殲滅するっていう意味ではなくやっぱ基本的にその鬼になった彼らが鬼にならざるを得なかった原因とか弱さみたいなものだったりとかまあその状況まあその環境みたいなものに対して同情だったりとか許しみたいなものをやっぱりこう一人一人与えていくっていうものに結構なんか近い感じは割としていてなんか生活状況としてはかなりこうチェーンソーマンの電磁に近い状況ではありつつ、うん、その倒し方としてはまあものすごい結構かまど炭治郎っぽいなっていうのはちょっと思いながら読んでるところではあって、うん、なんかだからすごい結構今流行りの最近の漫画の少年漫画の流行りのハイブリッド感もあるなっていうのはちょっと思った部分ではあったんですけど、うん、そうです
1: ね、うんうんうん、まああのー、こう東四郎君がこう転化し,して共感能力が高くなったってっていうよりは、もともと彼がすごく共感能力が高くてうん、うん。で、うんうんうん、あの、その。ことによって、あの、転化したことによって、こう。あの、植物。ええー、担いかけのこう、人間とも、こう、コミュニケーションできる力を手に入れたっていう感じなのかなと。思いますね。うんうんうん、特に、あの、二巻の、こう、九十。何ページぐらいの、こう。あの、陽子ちゃんが、こう、うんうん、昔の藤くんとの思い出を振り返ってはいはい、はい。というところで。あの結構そういう感じがしまし、ね
0: うん、なんかやっぱこうあと一巻の一番最初の本当に1ページ2ページのやっぱ幼少期の2人っていうのが描かれるとことかでも、うん、やっぱり結構その藤次郎君っていうのはこのやっぱ地獄みたいな状況の中で割とその天真爛漫さみたいなものを、うん、なんかやっぱこう持ち続けてる少年時代では描かれてはいて、うん、でもやっぱその逆に言うとやっぱその彼がやっぱ。その天真爛漫さを失うぐらいやっぱりその過酷な労働状況だったり過酷な生活環境にいたっていうのはやっぱりその一巻の前半部分ではやっぱり描かれていたものだと思うしで彼がやっぱりその共感する能力を再びそのいろんな人とやっぱりその気持ちを開くことができるようになるっていうのはもちろんその種を植えられてその植物の能力を聞く能力が手に入ったからっていうのもありつつ同時にやっぱりこうある程度まとままともな給料が支払われる職業に就くことができたからっていうのも<笑>多分あるよなっていうのは結構でかいですよね。うん
1: 、そうですね。まあだからどんなこうね豊かな心を持ってる人でもやっぱか金がないとやべえよっていう話ですよね
0: 。まさにそのそれこそあのパラサイト半地下の家族のお母さんがね、うん、あのあそこの大富豪の家のリビングでこうお酒飲んでる時に言ってた、うん、私がお金あったら多分もっと優しい人間だったと思うよっていうのに<笑><笑><笑>やっぱめちゃくちゃ近い感じっていうのが、うん、こうあります
1: よね,すね、うん、ちなみにあの今回あの読み返して思ったんですけど一1話のこの,、はいはい、の最初見開きの左下の方に映ってるやつが今後キーになってくるんですかね。はいはい、あの手にはいはい、彼岸花みたいなの咲かしてる。あはいはいはいはいで、えっと、次のページで「こう開けない夜はない」「開けない夜は」みたいなことを言ってるんでなんかこういったもの出てきそうな感じをしますね
0: 、はいはいはいはい、あそうですね何、うん、<笑>かやっぱこの一巻のなんかやっぱここがやっぱすごいこう象徴的というかまあていうか何かそのなんだろうこうまあ、この漫画の世界観自体がもうこの1巻の最初の見開きですごい示されるというか,まあなんかその要はまあ人の死体壁に人の死体が張り付いていてでその張り付いた人の死体からまあ植物が生えている前をまあその子供が2人ランドセルを背負ってまあその横でその人が植物になっていってるまあその死体があるっていうことを全く意に介さず歩いていくっていうのが、うんまあ、結構その、まあ、めちゃくちゃ印象的な結構ビジュアルだと思うんですけどこの漫画の始まりのそうそうそうここあれっぽいで
1: すねネットフリックスオリジナル映画の、えーとアア「アナイアレ
0: ーション」はいはいはいはいはいはい、はい、アレックス・ガーランド、はい、うんうんうん、あめちゃくちゃっぽいですね、うん、今ガワラさんから画像いただきましたがまさにこの感じですね、うん、なんか体から植物が生えた人が壁に張り付いてるっていう。うん、でなんかこれって何かでもなんかなんだろうその人が植物になることによって酸素を供給してる世界みたいなこととか、うん、その世界全体が雲で覆われてしまったうんうんっていうの自体は、うん、なんかそんなにその設定としてなんか、まあ、そんな特殊なものではない気はしてるんですけど、うん、なんか。なななくはなさそうだなって感じであるんですけど、うん、でもなんかやっぱ僕はなんかこのなんかそのそれをビジュアル化した時に一番最初にやっぱりその額から生えている花を誰も気に留めなくなった世界っていうのが、うん、結構端的にこの作品がやろうとしてることを表してるなとは思ってて。うんうんうんまずそれってえっとまあこれまさに本当に心の豊かさがなくなった世界っていうのをまあ要はこのビジュアル一発で表してる気はしていてっていうのはまず横で人が死んでても誰も気に留めない世界になってるっていうのが1個と同時に花が咲いてるのに誰もその花の綺麗さみたいなことに心を動かされたりとか見向きもしなくなってる世界だっていうのがやっぱりこのビジュアル1個で結構端的に表されている気がしてて、うん、それってやっぱりその人周りで死んでる人とかにもやっぱそ,のそれを気に留めて声をかけたりとかどうにかしようっていうところでの心の豊かさ、うん、って心の余裕もないし花が綺麗だって思う心の余裕もなくなってるっていうことだと思って。うんうんなんかその意味で結構この最初の一発目のビジュアルで割となんかこ,うこの世界で失われてしまったものっていうのは結構端的に表されているなっていうのは結構思った部分ででではあるんす
1: すけど、うん、そうですねだから比較
0: 的こう転
1: 化する人ってあの階層が下の人が多いと思うんですけどこのだからそ,、うんう,んうん、そういうその階層の人をその文字通りこり背景にしちゃうみたいな怖さはありますよね花にすることによって。うん
0: うんうんあ背景にしちゃうというのは確かにそうですね、うん、なんかやっぱこう,やっぱこう実際にその、まあ、例えばホームレスが横にいても全く気にしないみたいなこととかと、うん、なんかホームレスが風景になっちゃうみたいなこと、うん、その例えば上野駅上野公園とかにやっぱホームレスとかは結構いるけど、うんまあ、基本的にみんなそこにホームレスがいることっていうのはまるでいないものとして。うん、なんかやっぱその上の公園を散歩したりとか,、うん、なんかやっぱ美術館に行ったりとかするみたいなことはやっぱまあ普通にあるわけで、うん、結構やっぱそれにも近い感じっていうのはありますよね。うん、うううなんかだからやっぱすごいその SF の設定っていうものとなんかやっぱこう表現したいテーマ性みたいなものが結構一致してるっていうのは、うんまあ、めちゃくちゃありますよね。ううん、うんうん、うんでちょっと「打って変わ」って手法の話にしても大丈夫ですかなんか結構でも「フールナイト」3巻まで読んだ段階で、まあ、なんか絵もめちゃくちゃうまいし、まあ、すごい好きなんですけど結構なんかすごい印象的だったのが2コマ同じコマを続けるっていうほぼ同じコマを2コマ続けて使うっていうえっと演出が。めちゃくちゃゃく多い漫画だなと思って、うん、なんかそれはなんかこう会話の間、うん、だったりなんかいろんな間みたいなもので使われてはいるんですけど、うん、でもなんかその2コマ連続で同じ構図のコマ見せるっていうことがなんかすごい本当に効果的に使われてるなっていうふうに思ってて、うん、なんか例えばそ,のそれはまあ分かりやすいとこだとなんかこう何かこう言われたことに対してすぐ返事ができないっていう時にそのえっみたいな感じのまとして機能しているものも結構あるし、こう、なんかある意味こうギャグ的に使われてるところも結構あるんですけど、まあなんか印象的なとこで言うと、例えば、え2巻の72ページで、えあれですね、あのー、まあでんえっとうしろ主人公のとうしろに、まあある人を探してほしいっていうふうに、最初、ヒロインの、えー、っと、よみこちゃんを頼んでるんだけど、うん、まあその、改めて、その、母親を病院に入れて、自分の人生を考える余裕ができたとうしろに、やっぱり、その依頼を断られてしまうんだけど、まあその、とうしろに断られた時のことを思い出してるっていうシーンの時に、まあその、朝起きてシャワー浴びてでそのまあ冷凍食品みたいな食べ物、まあ、そのさっき言った汁そばを、うんえー、電子レンジにガチャンって入れて、うん、その閉じた電子レンジのそのアクリルの部分に映っている、うんえー、っと自分の顔を見つめている、えー、よみ子、うん、で間で一瞬その。トウシロに断られた時のトウシロの後ろ姿っていうのはのコマが一コマ間に一コマ挟まれてでその次のコマもその同じその電子レンジの前で自分映ったアクリルに映った自分の顔を見てる予備子の顔っていうのがほぼ同じコマが2つ続くんですけどここ多分で差としては
1: そうで
0: すねその違いとあとちょっと口元が2つ目の電子レンジを閉じたコマの方がちょっと口元が少しへの字に曲がってるかなぐらいな違いだけでほぼ同じコマなんですけどやっぱこの2コマが続くことによってなんか多分このコマ2つ続くことによってなんかちょっとこう長回しっぽい感じというかその1コマの中で感じる時間っていうのが結構映画でいうと結構長く考え込んでるっていうことの表現にここでなっていてなんかこういう2コマ続けることによってある意味ちょっとこう映画で言うとこうカメラを長く回してることによって生まれる緊張感だったりとかあるいはなんかそのそれだけその時間をかけて考えてるみたいなことをえっと思わせるみたいな使い方をまず1個結構したりしてて結構なんかこの対応いやここだけじゃなくて結構この本当にこの手法めっちゃ使うんですけど、うん、この漫画がまず印象的だったなってな結構まず心理描写的に使ってる部分として、うん、すごい印象的だったなっていうのがありつつで個人的にこの2コマ連続の使い方があやべえって思ったのが、うん、なんかその不穏描写としてめ不穏描写っていうかちょっとこうある意味こうホラー映画とかモンスター映画とかで、うん、こうその例えばリトリ・スコットの「エイリアン」とかでこうエイリアンが近づいてなんかそこにどうやらいるっぽいぞっていう気配だけがするみたいなものの演出としても使っていてだから今まで今喋ってた部分は結構その心理描写として使ってるよねみたいな部分の話だったんですけどこれがすげえなと思ったのは同じ2巻の131ページなんですけどそのある意味ちょっとこうなんか2人のえっとよみ子と、えっと、トウシオが、まあ、ちょっと、その間、二人の間にあったわだかまりみてのおたまいに話して、でもちょっと、再び打ち解けた二人っていうのが、えっと、何か食べに行くあえー、私、おいしい疑似に出るとこ知ってるよって言って、えっと、打ち解けた二人がご飯食べに行こうとする後ろ姿、街の中を歩いていく後ろ姿を、え映、ー、した、えー、ページ。1個丸々使った大きいコマっていうのが131ページであって、うん、でその次のページめく百三132ページいくと同じ見開きのコマで、うん、見開きってそのた1ページ使ったコマでそのすぐ2人の後ろにあの IB っていうその全身がつたになった連続殺人犯っていうのが後ろに忍び寄ってるっていうのが、うん、同じ構図でいきなり IB だけがバッて出てる。コマになって出て出くるんですけどこれはなんかまさにその2コマ連続使いのなんかを使ったなんかこの不気味さの表現というかその不穏さそのさっきまでの,その131ページではなんかそのある意味2人が打ち解けてでなんかよかったねみたいな感じまあその2人が打ち解けたっていうことがやっぱその半ページ使ったすごい大きいコマで描かれることによって、うんまあ、なんかある種のそのコマの大きさ自体も、ある意味その2人の心境的に何かが解放されていく感じっていうかその、何か明るい気持ちになってるみたいなものが表現されてるコマの次のコマで、そのある意味大きいコマの中だからこそ生まれている空,空白みたいなところに、バッとこの IB の、なんかビジュアルとしてはあのめちゃくちゃあの、アジンっていう漫画のアジンにめっちゃ近いんですけど、はいはいはいはいそれが忍び寄ってる、まあ、それが上からダラっと垂れて,てきてるのが見えるっていうコマでなんかこれはなんか本当あそっか2コマ連続の使い方としてこういう使い方もあるんだみたいな,、はい、なんかその単純に心理描写としてだけじゃなくてやっぱこういう結構ちょっとこうホラー描写というか,、まあ、なんかそのさっき「エイリアン」って言ったんですけどまさになんかこう「エイリアン」の1作目の、まあ、宇宙船の中で。そのどこにいるかわからないエイリアンっていうのがいつの間にか背後にいたりするみたいなのに近いようなあの恐怖描写みたいなのを結構この2コマ連続でそういう手法でも使ってはいて、はい、なんかあなんかこの安田佳純さんはなんか2コマ連続使いめっちゃうめえなみたいなのはそうで
1: すねそれで言うとあの,その131ページの前の130ページもかなりこうあの連続でコマを、はいはいはいはい使っててめちゃくちゃ、うん、ここでそっちはこう普通に心理描写としてうこう2人がの心境が変わったよっていうのをこう連続の2個もあるが三3コで表現して、うんうん、でその131ページもこれそれの続きとして見えるんだけど1個ページ見くると全然かなり不穏な描写になってるっていう,こう2つの手法<笑>のブリッジになっててそこもすごいですね。い
0: やなんか本当に多いですよね、うん、なんかその。2コマ連続で使うことによってやっぱりなんかその真駄ったりとかあるしあとその細かい表情の変化みたいなのも結構これで表せてはいてなんかちょっと見てたのが少し節目がちになるとかっていうのを節目がちになる前の表情と締目がちになったコマの2つを連続して見せることによってなんか結構その。漫画なんだけど、結構細かい表情による心境の変化みたいなのを、結構この漫画はやれてる漫画で、うんね、なんかそこはすごいなっていうのめっちゃ思いますなん
1: か。なんかめちゃくちゃ映像的です、う
0: んうん、そうなんですよね。そして
1: 、まあ、僕漫画家じゃないんで分かんないですけど、多分
0: 作画コストを削減できますさねこれ。ああ<笑>、そうっ<で>す。<笑>違う、違う構造いちいち書かなくていいってか、ね、顔だけ書き換えればいいみたいな感じになってはいはい,、はいうん、いやなんかだからすごいでもやっぱそういう多分これ安田佳純さんこれデビュー作なんですかねもう一個前にね、えー「電波青年っていうの
1: を書いてみたいですね
0: 「はいはい、ははは,はなのかな
1: なる
0: ほどかでもすごいやっぱなんかその漫画としてのリズムがめちゃくちゃあるなみたいなの、うんうん、全然素人ですけど僕は。な何かね
1: 前作の「電波青年」はなんかラジ,ラ,ジラジオ DJ とリスナーの話みたいです
0: 。あーじゃあなんか別に SF とかではなくだったんですね
1: なのかなうんうんうんあポッドキャストのか、えー、逃亡中の殺人犯がポッドキャストンだってやっててそれそれのあのリスナーとの話みたいですあなんか面白そうですね、はい
0: 、あでもそう「フルナイト」はなんか結構じゃ初 SF っていうか、うん、ねなんか感じなんですかね,で,すねでも3巻なんてこのあとどういうふうに進んでいくかっていうのが分からないんですけど、うん、でもなんかおそらく多分この漫画は進むほどに多分この世界の中の割とその格差の構造みたいなのがなんかより出てきそうな感じはすごいしていて、うんうん、やっぱ割とこうなんかなんだろう改めてこの要はもうすでに。一、えっと、巻の段階で明確に誰かの他人の命の犠牲の上に格好こ好きの普通の生活が維持されている世界になってるっていうことはもう示されてはいるんですけど、うん、もう3巻の最後でどうやらその酸素を確保するために人の体を植物にするっていうだけじゃなくてまあその。そこで木にした人の体を使って家具を作ってるなそのお金持ちの富裕層っていうのがどうやらそこで人の体から作った木を使って作った家具をコレクションしているっぽいぞみたいなものがちょっと示され、うん、かつなんかそのやっぱり普通の普通に暮らしてる人たちがもう病気になって、まあ、一応建前としては余命何年とかってなった人が、うん。その体を植物にするっていうことになってるんですけどなんかどうやら生まれた時からやっぱ植物にする前提で集められた子どもたちとかがいるっぽいぞみたいなこともなんとなく3巻の最後で示されていてでこの IB っていうのがどうやらそういう子どもたちのわ割とそ,のそこから抜け出してきた存在なんじゃないかっていうのがやっぱ示されるところでさっき言ったみたいに。さらに藤代たちの下にいる階層そもそも人生まれてから一度も人間として扱われたことがない人間たちっていうのの存在がちょっと三巻の最後で示されてはいるっていうところで、うん、結構なんかこの IB による連続殺人事件っていうのがこの「フールナイト」って番画のこう核になっていくんだとすると結構それを追っていくことによってやっぱりよりこの世界自体の。貧富の格差みたいなものだったりとかそれによって維持されているある種の権力構造みたいなものに向かっていく話にもなりそうな雰囲気もあるというのはありますね、うん、フルナイ
1: トそうです、ね、まあ、あとはあの、うんうん、そのえー、南極のみ、はいはい、こちゃんがええ東四郎に最初探して欲しいって言った、うんうんうん、あの転下しちゃった女性がこう南極に行きたがってたっていうところがあるので、まあそこの南極になんかそういう気候変動的なところを解消する鍵があったりするのかなみたいなところは予想はし
0: ますね。なんか結構もう今の段階でまあちょっと離れてる伏線が結構いろいろあるので、あれですけどでもそうですよね。それもやっぱ大きい部分としてありつつ。なんか、なんか、そういう、なんか、この作品の中での権力構造と、まあなんか、それの外を目指すみたいなこととかは、まあちょっとある意味、進撃の巨人っぽいな、みたいな感じも、ちょっとあったりはして、なんか今話してると結構あの漫画っぽいな、みたいな感じ、他の漫画のことは結構思い出すんですけども、だから読んでるときはあんまりそれは思わなかったんですが、なんかでも、結構一個ずつ話していくと、結構なんかその、他のなんか割と本当にヒット作のなんか要素みたいなのも結構いろいろ感じるところはあります、うん、なん
1: かねそうですねまあ、うんうんうん、こうあ,のあえて取り入れてるっていうよりかこう現代的な話、うんうんうんうん、現代的なに通じる話を書こうとしてこうそういうふうなところで重ねてるって感じがやっぱしますね
0: うんうん、うん、そうですねなんかあと多分意外とそんなに長く引っ張らなそうではありますすよね
1: 、うん、そうです、ねまあ10巻いかないぐらいで終わらせそうな感じがしますね
0: 。うん、な,なんかっていうのもなんかその1巻のところで、うんそのえーまあ、父親に、まあ、めちゃくちゃスパルタ教育でピアノを叩き込まれて、うん、で、まあ、今はだから一席10万するようなピアノのコンサートを開いているようなピアニストの。女性、うん、から、まあ、その主人公がその木になってしまったお父さんを探してほしいっていう風な依頼を受けて、うん、でまあそれを探すエピソードっていうのが出てくるんですけど、うん、なんかあのいわゆるジャンプとかで連載するようななんか漫画、うん、でなんか割と5巻ぐらいまで、うん、こういうなんかこの主人公がなんかその。この世界の中で、その植物になってしまったいろんな人の、うん、なんかそれぞれの話とかを解決していくエピソードでな,なんか、だいたいもうちょっと3、4話ぐらいやるかなって気がなんとなくするんですよ、はいはい。一話完結的なやつをね。一話完結的な。そもそもシャーマンキングの前半の、はい、なんかその、自爆霊、いろんなところにいる霊とかの、こう、悩みみたいなのとかをやっぱ解決していくパート、うんうん、なその具体的なシャーマンファイトっていうものが提示される前のシャーマンキングの感じとか,、うん、なんかそういうパートって結構なんか割とやりがちな気がするしなんかそれはそれで結構好きなんですけど、うん、やっぱフルライトもこの最初のピアニストの人の話だけ一個パッとやってもうあとはもう本当に IB 事件に結構やっぱ全振りするのでなんか結構テンポよくいきそうだなっていう感じが。ね、そうです
1: ねまあそういう方向性でね、うん、全然あのもっと引っ張れそうですもんねこれ,これぐらい腕があれば
0: 。うんうんうん、っていうのはね思いますが、まあ、あと主人公の寿命があと2年っていうのも、はいはい、結構もうここで明確に決められてはいるので、うんまあ、そんなに長くはしないのかなっていう気がしま
1: すがそうです、ね、でだんだんこう,、うんうんうん、植物化も進んできてるんで。あのね、あの 2, 2年に近くなればなるほどもう,こう人間的な活動がかなりできなくなっていくんじゃないかっていうこともありますしねん
0: ,なんかもう常に3巻ぐらいの段階でやっぱ自分の首のところに静脈みたいな感じでやっぱこうツタが浮き上がってきたりとかもうしているので
1: 、うんうんうん、そうですよ、ね、だから IB 的な感じになってきちゃうと、うんまあ、それをこう研究対象として、うん。狙う人たちも出てきているし、うんうん、なかなかこう,、うんうんうん、普通には生きていけなくなっちゃうみたいな展開が出てくる
0: のかなって感じはしますねなんかでもちょっとそれなんか完全に植物化した人間バーサス人間みたいな感じもなんかちょっと出てきなそうではないですよね、うん、ちょっとこの後全くわからないですが、うん、結構なんかだからでもそういう伏線みたいなものは、まあ、伏線っていうか今後ねなんかどっちにもいけそうな感じはめちゃくちゃあるっつうところはね、うん、ありますがねあります
1: ね。ありすの話に戻っちゃうんですけど今あの、はいはいはい、えっ、ー、とその「フ o ナイトの」の小学館の紹介ページ見せたらあの東京ルールの、はいはい、石田水産のコメント寄せててですね、はいはいはい、あの1話の6ページの見開きはいはい。そのえー、っとその、ま、人が死んで植物になったのを背景に桃四郎君とヨミ子ちゃんが歩いてるん、はいはい、であの、えー、画面の奥というかあの左側に向かって2人で歩いてるっていうところと、うんうん、あの36ページと37ページ。うんうんで東証君お母さんに追っかけられてたので「この見開きの逆転がすげえ」って言って、はいはい、確,確かにはは進行方向がはいはいはい確かにうまいなっていう<笑>
0: <笑>はい
1: はいはいはいそうだからうまくいってた、えー、時と、はいはい、あの全く逆の状況になってる今でこう進行方向が逆になって表現されてるっていうのかなり高あやばいですねこ
0: れはいはい、はい、でねあのー、その67ページの時は、まあ、幼少期の頃は、うん、えっと左から右に進んでたのがえー、大人になってから母親に包丁持った母親に追いかけられてる時は右から左になってる、うん、進行方向が逆になってるっていうのはあ、まあめあめちゃくちゃうまいですね,ね<笑>はあ、はあ、はあなんかやっぱ1話はやっぱこうまくいってたうまくいってた楽しかったまだ幼少期からのやっぱもうまくいかなくなってしまった大人になってからって感じではあるのでこれううまいでですすねね確かに、うん、
1: そ後半の方はこうあの、まあ、ひ左ページの左の方からこう右の方にあの走ってくるってことでこうなんかこうあのページの進行方向と逆になってるんでかなりこう。あの見た目的に、はいはいはい、追い詰められた
0: 雰囲気が出ててすごくいいですよね、うんうんうん、お母さんの顔がめちゃくちゃ怖いんですよね<笑>なんか
1: <笑>あの「アイアマア・ヒーロー」のジョブみたいに<笑><笑>で
0: すよねなんかでもやっぱあそこのなんかこうそれこそクローネンバーグじゃないですけど、うんなんかこう植物と機械となんか人体が混じり合っていくみたいなビジュアルっていうのはまあなんかこう直接的ではないにしろやっぱりこうサイバーパンクっぽいビジュアルでもあるんですよね。あと街が割とこうネオン街っぽいところが強調されてたりする部分も含めて結構ルックとしては割とサイバーパンクっぽいうん。<笑>雰囲気はありますよね。なんか。
1: そうです。まあ、近未来の描写として、そういうのがかなりこう。一般化。もうすでにしてるのかなっていう感じは。しますね
0: 。あ、うんうん、もちろん、そのネット空間で云々っていうか、なんか、あんまりネットっていうものが。ない世界になんなら見えるぐらいな
1: 。そうですね。
0: 感じではあるんですけど。うんなんかでもこのコンクリートと植物と人体が混じっていくみたいなビジュアルが何だっけなあのまあなんかちょっと結構サイバーパンクっぽかったりあとまあちょっと大友勝代っぽいですよねかそうですねとあの「アキラのやっぱ哲夫がやっぱりちょっとこう暴走し始めるぐらいな時のなんかこう体から生えてきてるその血管みたいなものがそのコンクリートの椅子と混じっていく感じとかあと何かあの短編集で交配した空間みたいなところでなんか結構内臓をむき出しになった雲みたいなものとなんか宇,宙飛行士宇宙飛行士がなんか砂漠の中で花を育てていて、うん、その花を育ててるところに毒ロと脳みそが混じり合った雲みたいなものが襲いかかってきて、うん、でその怪物とその宇宙飛行士みたいなやつが戦って。両者共倒れになるんだけどその二人の返り血みたいなのを浴びた花が開くみたいな話が確かあって、うんうん、なんかでもそこで出てくる結構その荒廃したそのなんか廃墟みたいなところにその赤い花が咲いてるみたいなビジュアルとか結構なん,かなんとなく大友勝白っぽいなみたいな感じもちょっとしますね、うんうん、なんかねそ
1: うですねうん、うん、あとこの漫画で面白いねとと思ったところ色使いですかね、うん、あんまり、まあ、今どきの漫画でこうカッターで貼るみたいなことあんまないと思うんですけどあ,のあんまスクリーントーン的なの使わないで、はいはいはい、結構ベタとか服のクロック数でもこう結構手であのいっぱい線描いてあのクロックしてるみたいなところがすごく多くて、うん、う,んうん。うんそうですね、あと夜がやっぱ本当に真っ暗なところはすごく独特ですよね。はいはいはいうん
0: 、なんかやっぱでもその光が差さないからこそやっぱりなんかその街灯の明かりで明るいみたいなのが結構なんかすごい強調されてはいて、うん、なんかそれをさっきの「二巻の,その2人が由美子と俊、あ、郎、のー、がなんとなくこう気まずさから。まあお互いに打ち明け話をしてみたいな、うん、ところの街角の明かりの感じとかっていうのはなんか結構これはこれなんかなんだろうちょっとこうちょっとあれですけどなんか台湾映画の夜っぽい明るさというか
1: あれですよねエドワードヤン感ですよねエドワードヤンっぽいですよね、うん、なんか本当エドワードヤンの<笑>って感じはなんかすごいクラス感、ね
0: 、ででそこで街灯がなんか灯ってる時にそこだけ明るいみたいになあるじゃないですか、うんうん、結構なんかその感じはすごいまあ街がなんとなくやっぱりちょっとこう少しさっきのサイバーパンクっぽいじゃないですけどまあなんとなく台湾とかあっちの雰囲気もあるってのはあると思うんですけどなんかでもこう夜のなんかこのまあ実際は夜なのか朝なのかもう分かんなくなってるわけですけどでもなんかこの街灯の明かりの明るさの感じっていうのはなんか割と。結構エドワードやん・ヤ、う、ン、ん、台湾映画っぽいなみたいな感じがすごいしますね
2: ,
0: 、うん、うすねなんかうんうんうんですかねちょっとまだ何かありますかう
1: んそうですねまあちょっとまだね、はい、あの話が見えてきたかなぐらいのところなんで、うん、なかなか、うんうん、あの難しいところはありますけどうんでもこう今のうちから追っかけておいて損ない漫画だと思
0: いますね。うん、ですねなんかちょっとまた改めてちょっと完結したりとかある程度済んだらまた話とかまたやりたいですが
1: ぜ、ねうん、ぜひぜひやりたいところですなん
0: か3巻の段階でやっぱりすごいあうめえなっていうのと、うんうん、なんかこうやっぱり描いてる世界って間だったり設定みたいなもののやっぱこう現代性みたいなのめちゃくちゃある漫画なので
2: 、
0: うん、うんうんうんおすすめですね
1: 、うんうんうん、そうですね,うかね、うん、結構話題になりそうな感じがしますんで、うんうんうん、ぜひぜひっ
0: て感じですね,<笑>ですねじゃあそんなとこですかね、はい、はいはいじゃあありがとうございました、はいな
1: んか告知はいあのえク、ー、ジさんと同じようにあの「ドイラジ」というポッドキャストをやっておりまして、はいまあ、主に映画のことを話すポッドキャストになるんですけどスポティファイとかアップルポッドキャストなどで配信しておりますので<笑>、えーまあ、平仮名で「ドイラジ」と検索していただければですね、えー、出てきますのでぜひぜひ聞いていただければなと思います。
0: <笑>ぜひはいはい、そして、えー、この番組では、えー、現在、歌で募集しております、この番組の感想とか、えー、あと、今度、えー、と3月の26日に、えー「ザ・バットマンで」で、えー、収録をすることが決まりましたのでもしあの「ザ・バットマン」見たよっていう人いたら感想のメールとかをいただけると嬉しいです。アドレスをしました 29.tiz.gmail.com29 やすりですトイ t i z g m a i l c o m までメールを送っていただくか天変分かけトークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウント出てきますのでそちらにある DM ホームから送っていただいても結構ですという、ねはい、感じで親父、ねはい、もザ
1: バットワンメール募集しておりますので、はいはい、あの同じ内容でも変わらせんでぜひ送っていただければあぜひぜひ
0: <笑>、まあ、やっぱちょっと気になりますよね、うん、ザバットワンザザ・バットマン、なんかちょっとすごい怖いのが、なんか予告でなんかちょっとこう、ジョーカー出るっぽい雰囲気出してるじゃないですか。まだ見てないんですけど。俺、あそこにいるのが俺、ホワキン・ジョーカーだったら結構、おいおいおいって感じはめっちゃしそうな気はしているのですが。出
1: してほしくはないですね
0: 。なんか、そこはつなげないでって感じはめっちゃするんですけど。だけどなんかメンツ的にやっぱダークナイ、ああだだだだ、バットマンリターンズ的なメンツなので、うん、まあ結構すごい楽しみではあるんですけど。は
1: い、最近あのバットマンの目の周りクロックするやつ、うんうん、あのエモアイシャドウっていうのらしいのを知ってなんかふふってなりましえなんですかそれ<笑>？そうそうそうなんですか？あのなんだっけあのエモパンクスクリーモとかのあの。はいはいはい。バンドのボーカルとかよくやってる、あの目の周り黒くするようなやつ。なんか、はいはい、あの、はいはいはい、モアイシャドウっていうらしいですよ。<笑>なかなるほど<笑>あの、今までのバットマンだと、あの、あの。仮面外すと、あの目の周り黒くしてるのがなくなってるのが。今回のロバートファティソンは,いはいはい、普通にあの仮面外して残ってる。のが特徴っぽいですね。はいはいはいだかそういうそのあのちょっとゴスゴスパンク的なところを意識してるんじゃないかってうう言われたりします、
0: ね。ああ、いいですね。なんかまあちょっとまだ何ともまだ見てない,ない、はい、なんで何とも言えないですが。いやいやいやいやそんな感じですかね。はい。はい、ではえっと本日会いた私山田と
1: 土屋次郎川でした
0: 。ありがとうございました。とということで、えー『天文科学卒二29歳までの時さっきまで、えーと『フールナイト』という漫画で撮っていたんですが、うん、ちょっとその後撮った後も少しちょっとね雑談を少し河原さんとしていて、まあ、その中でちょっと、うん、なんかタコピーの現在の話しようかっていう話になったので、うんうん、<笑>ちょっとタコピーの現在の話をしようかなっていう感じなんですが、ねまあ、なんかタコピーの現在はなんか、えー、とー最近やっと単行本が一巻出た。うん漫画で、えっと、今ジャンププラスで、えっと、連載をされて。アプリでね、うん、あの、読めてる、読める漫画ですね。で、まあ、あらすじが、えっと、これ今ジャンププラスのあらすじですが。地球にハッピーを広めるため、広めるため、降り立ったハッピー星人タコピーは、笑わない少女よ静香ちゃんと出会う。どうやらその背景には、学校のお友達とおうちの事情が関係しているようで、無垢なタコピーが知るざらついた現実とは、衝撃のヒューマンドラマ、ここに開幕ということで、うん、タコピーの現在、なんでございますが、まあ、結構、なんかなんだろう、やっぱ、割とここのところ、SNS ですごい話題の。うん漫画ですよねちょっと僕もちょこちょこ読んではいて、まあ、そのタコピーっていうかこう、まあ、本当にタコみたいなビジュアルのなんかこう、うん、いろんな秘密道具を出してくれる、うんまあ、その宇宙人がまあいてでまあその彼がしずかちゃんっていう女の子のために何かしようしずかちゃんがなんかそのハッピーになれるようにその彼女の学園生活をねあの小学校での生活をどうにかしていこうってしていくんだけど、まあ、そこで描かれる、うんまあ、その静香ちゃんの現実っていうのが、まあ、結構かなりハード、うん、まだその小学校のクラスの中でいじめられていてでその静香ちゃんのお母さん水商売か水商売をしていってで学校でいじめられていって、うん、で,でもどうやら、そのいじめを苦にして、まあ、いじめプラス貧困、うん、で、まあ、かなり過酷な状況にあるっていうことがまあ明らかになっていて、うん、でかつ話が進んでいくとその静香ちゃんをいじめている、えー、っと女の子、うんえー、っ静ち,<笑>、えー、ちゃんをいじめている女の子が、えーえー、っとなんだっけな。いませんね,ねマリナちゃん,ちゃんとかあとその静香ちゃんをどうにか助けようとしてる男の子とか、まあ、それぞれの出てくる男の子登場人物たちの結構家庭環境それはそれで結構みんな、うん、ある意味なんかこうまあ毒かなりの毒親だったりとか、うん<笑>そのまあ、家庭崩壊みたいなことになったりとかするみたいな状況が。うん結構描かれて,いてなんかそのすごいポジティブなタコピー以外はもうかなり絶望的な状況っていうか、うんまあ、そのものすごいこう過酷な状況に追いやられている子どもたちの姿っていうのがまあ描かれるのが「タコピーの現在」という漫画なんですが、うんうんまあ、それがすごい、まあ、話題作で、まあ、僕も一応ちょっと毎週金曜更新されるたんびに読んではいるんですが、うん、まあ結構。さっき今その川原さんと話してたのがなんかこれ、全力で楽しんでいいのかっていう感じが楽しんでいいのかっていうか,、うん、なんか僕は,で,す僕はなんかでも楽しむ読んでる時になんかで,もこうでも読んでた楽しいんですけど、うん、楽しみつつなんか妙な罪悪感がずっとあるなっていうのはすごい楽しむこと自体に対する罪悪感っていうのがすごいあるなっていうのはなんとなくあるなっていう、うん、なんか僕もちょっとさっき川原さんと話して思ったんですけど、うんうん、川原さんど、どうですか、そこら辺<笑>。
1: そうですね、あのー、まあえ何、ー、でしょうねこれあのこう久兵衛が邪悪じゃない窓かマギかみたいな話だと思うんですけどはい、うん、はいあのそのな,なのでこうタコピーがいろんな秘密道具使ってあのー、この,そのひどい状況にある子供たちを救おうとするんだけど毎回悲惨な結末になってこうループしてやり直すみたいな話になっていくわけなんですけど、はい、うんなんかそのあの悲惨,悲惨子供たちの悲惨な状況っていうものがすごくこうあの漫画が巧みなので、あのー、<笑>すごくこうあの衝撃的でこうダメージがでかくなりすぎないように衝撃的かつこう,こうなんかこうね、あのー、やるせない感じになる,なるんですけど<笑>なんかその、ね、さっき村さんおっしゃったようにこう。なんかこれってこう虐待をエンターテインメントにしてないかみたいな感じがしちゃって<笑><笑>ちょっとあんまりこれですごく面白いぴしあの巧みなんだけどこうマン漫画がうまいからって何でも面白くしていいのかみたいなところはすごく思っちゃいます
0: よね。<笑><笑>うんなんかこうちょっとんかでも本んとやっぱこれが面白く描けてしまってることの問題っていうのはめちゃくちゃ僕もある気がしていて、うん、なんかこうだしなんか何やっぱこう話としてはめっちゃ巧みな気がするんですよ、うん、でもなんかしずかちゃんをいじめてたまりなちゃんの方にもの家庭にも問題があって。うんななんならマリナちゃんの家庭はその静香ちゃんのお母さんがそのマリナちゃんのお父さんと付き合うことによって崩壊しているっていうこととかが、まあ、結構示されてでかつその今度静香ちゃんを助けようとする、えっと、男の子がなんで静香ちゃんを助けようとするかっていうと彼は今度家の中でそのものすごい勉強ができる兄と比べられてその。母親からあるる意味出来損なないいいのような扱いを受けているっていうことに対する劣等感があったりするっていうようなことがでもなんかこうそれぞれが描かれるわけですけどなんかまずこうなんかいやこんなにみんなが不幸なことねえだろっていうことではないんですけどなんかそこでしずかちゃんがこういじめられていることの原因には実はこっちのまりなちゃんの家ではこうでっていうところでのつながり方があまりにもうますぎてなんかこうそこで起こってる悲惨さっていうのがなんか本当にさっき川原さん言ったあれじゃないですけどなんかこうこの悲惨さをなんかこうのこう関連の仕方がすすごい上手いんですよ、うん、なんか僕,それは僕はそれはすごい,上手いうま、ん、いと思ってて、うん、でもなんかこ,のここで起こる悲惨なことっていうのがなんかこ,かこんなにうまくつながっていくなんかそのうまくつながっていき方はなんかエンタメとしてよくできているうまくつながり方な気がするんですけど、うん、なんかそこでそううまくつながってしまっていいのかというか、うん
1: 、そうですね
0: <笑>なんか。そこがつながることの面白さがめっちゃあるんですけど、うん、なんかでもそれは本質的になんかここで目の前で起こっていることに対してなんか作品が向き合うっていうなんか結構読者としてなんかこれを楽しむことっていうのがなんか真摯に向き合ってないんじゃないかっていう気がすごいする
1: 。そうです、ね、だからっていうあの、うんえー、すごく巧みなんですけどあの、うん、こう大人たち親が結構こう、はいはい、極端に描かれているというか。はいはい、あのまあこういう状況はまあありそうだよねってちょっとあのこ,のこういう境遇に置かれてる子どもたちはいそうだよねっていう,いうあのリ,あのリアリティの全体を担保しておきながらあの親がちょっともう半分ちょっとおかしくなってるというかあのでまともな人間として描かないことによってこうあのフィクション味を強くいるというかあの読者は結構安全権に置いているような感じになっていてそこを描きたいんじゃないかもしれないですけどあのこれでこう親もこう複雑なこうキャラクター性を持っていたらもっともっとこう、うんうん、あの読んでられない話になっちゃうと思うんですけど、うんうん、こうそこを極端なこう、まあうんうん、言っちゃえばこう理解できないようなあの存在にすることによって、うんうん、あのこう。不幸な境遇に置かれている子供たちの、こう、あの。こう、輝きが、こう、増してしまうことっていいのみたいな。<笑><笑>
0: うん。そうなんですよね、うん。私。なんか、でも。こう。こういう、なんか。ある種の不幸さみたいなものを。過剰な不幸さみたいなものを。楽しむっていう楽しみ方は、それはいいはか悪いかは別にして、なんかそういうものは一つあると思うんですよ。うん、なんか、作品のものとして、うん。なんかでも、やっぱここに対してはその、タコピーっていうキャラクターのファンシーさっていうのが、うん、なんかそこの難,難しさも結構ある気はしていて、だ、うん、<笑>から僕結構話的には、僕タコピー読んだ時最初思い出したのが平山夢明の、うんあの無垢の祈りまあそのまあめちゃくちゃ虐待されてる少女っていうのがまあ,ある意味その街にいるそのやってきたまあ超連続殺人鬼によってまあなんか救われるっていう話が無垢の祈りですけどなんかこう無垢の祈りはとなんかそのやっぱ最初しずかちゃんがいじめられてる状況でのタコピーがやってくることってなんか結構僕は。で特にやっぱその後半行くにしたがってやっぱその静香ちゃんがやっぱよりその自分が幸せになるっていうためにまりなちゃんを殺,して殺すっていう選択をして、うん、で死体を隠し、まあ、その要は一線を越えた自分が幸せになるために一線を越えた静香ちゃんっていうのが、うんまあ、そのその後誰かを殺したりとかそれを死体を隠したりすることっていうところに対しててらいがなくなっていく。うん、そのやっぱその一線を越えてしまった人物になっていくっていうところが多分ある意味こうタコピーのあるい面白いくなっていく部分だと思うんですけど、うんうん、なんかやっぱそこでのやっぱその静香ちゃんのちょっとこう狂気じみっていく感じとかも含めて、うん、まあなんとなくちょっと無垢の祈りっぽいなって感じはすごい思いながら読んでいたんですがでも、まあ、これはなんかそもそもそういう話だからと言ってしまえばそうでしかないんだけど、うん、やっぱここに対してやっぱこうタコピーのポップさっていうのが<笑>なんかまあ、無垢の祈りも正直見ててしんどくなる話だし、うん、これを楽しんでいいのかっていう気持ちは結構多分には、うんまあ、特に映画版とか見てたりしてね、うん、思ったりはしたんですけど、うん、なんかやっぱこう、よりタコピーってやっぱこう、ポップなキャラで描かれることによって、うん、なんかやっぱここで起こってる悲惨、なんかやっぱ、それってすごい物語上のフックとしては、ある種のイカ効果じゃないけど、うん、まあタコピーはタコですけど、うん、イカ効果じゃないけど、なんかこう、<笑>何かそのファンシーなキャラクターがいるところでのなんか起こる残虐な出来事っていう作りにはなってるじゃないですか、うんでまあ、もちろん、その中でこう、まあ、タコピーっていうそのある意味悪意っていうものを想像できないキャラクターっていうのがまあそこに対して、うん、純粋なキャラクターっていうのはそこにどう立ち向か,ち向かえるかっていうかその状況の中で。どう幸せにしようとできるかっていう話っていう部分でやっぱそのタコピーっていうのは単純に話の仕掛けとしてそこにいるだけではないとは思うんですけどでもなんかやっぱこうまあかなりでも児童虐待とかやっぱりそのまあ DV みたいなこととかっていう結構やっぱ現実のことともかなりリンクする題材においてなんかでも結構やっぱそのタコピーっていうキャラクターを出すことによって結構なんかそこでのギャップによってよりなんか楽しめるものになってしまってるっていうのはなんかそこでちゃんと楽しいんですけどなんかやっぱだからタコピーがダメっていうよりはなんかそれによって楽しめてしまっている時に感じるなんか居心地の悪さっていうのはすげえあるなっていうのはめっちゃ思うんですよ。だか,らそれなんかり無垢の祈りが連続殺人犯だったものが俺はタコピーに入れ替わったものとしてまあ見てる節はあるんですけど、うん、やっぱそのタコピーがポップだっていうことによってよりなんかエンタメとして楽しめるなんかエンタメとしての面白さの度合いが高くなってしまってることに対するむずさみたいなのはちょっと思うところではあるんですが
1: そうですね
0: 、うん、だからやっぱキャラクター性が強い
1: ことによって。まあうん、ダコピーなんてねかなり痛い彼も子供もだと思うんですけどあのだいぶ痛めつけられてるけどタコ、まあ、なんであんまり虐待、はいはい<笑>ね、っぽく見えなくしてるソフトにして、はいはい、しゃしゃえてるっていうところもあるし SNS とかの反応でいうとこう「あっしずかちゃんすげえファンファタールか」みたいな、はいはいはい、<笑>とか言っちゃうのはなんか。なんかなかみたいなこのこのこの作品をこうそういうふうに楽しんじゃっている場に感じるこうものすごいこう悪意みたいなのがすごく怖いく感じるなっていうのは
0: ,やはすごくあるんですよね。うんうんうんうん、しなんかやっぱ正直楽しめる作りではめっちゃあるとは思うので。かだからこの作品がダメだっていうわけではないんですけど、うんうん、なんかでも、今、でも河村さんが言ったのですごいしくいけっぱこ,これが楽しめる場が発生していることを多分、これやっぱタコピーってタコピー単体で面白いっていうのもあるんですけど、うん、それがやっぱり、より、ね、あのウェブ連載のコミックでやっぱりその毎週その新しい展開が出るたびにやっぱちょっとこうツイッターで盛り上がるみたいなのも含めて、うんうんうん、なんかこうやっぱ最近の漫画ってやっぱこうちょっとこう一部、売れ方としてやっぱ SNS でバズるみたいなのもあるじゃないですかやっぱその売れ方として。んか、うそういうそのある意味ネットトレンド的なところも含めてタコピーな気はするんですけどでも、か確かにこれはなんかこう楽しんでる場自体に対する違和感でそれには正直タコピー自体も含まれているっていう。タコピー作品自体にもその要素はある楽しめる余地をちゃんと提供しているっていうところに対する居心地の悪さ気持ち悪さっていうのはあるんで
1: すよね。うん、そうですねあ、まねま、例えばね、うん、なんだろうな映画とかだったらあの、はいはい、み一本見てひとまず完結してるじゃないですか結構ひどい話でも、はいはいはい、だからこうあのそれとこう週刊連載で。毎週ちょっとひどいことが起こってっていうのって、はいはいはいはい、ちょっと語られ方がやっぱ違うなと思っててやっぱりそのうんまああのねあの海外の連ドラとかもそうかもしれないですけどあのやっぱりこう引き引き引きんによって生じるこうグリフハンガーの楽しみみたいなところでて盛り上がるのは、まあ、全然いいと思うんですけど、うんうんうん、こうタコッピーの場合はんかそれと児童虐待みたいなところが結びついちゃってるところが、はいはいうん、やっぱうんこうフィクションってしかもねあの実写じゃなくて漫画とはいえちょっとど,どうなのっていう<笑>ところに尽きるか
0: な私まああとなんかうまい時本当とうまいんですよなんかやっぱその初めてしずかちゃんが死んでしまう時にタ、うん、コピーの。それまで静香ちゃんはタコピーがこの道具使えるよみたいな感じでその都度こう道具を目の前で使うことを使ってごらん、うん、みたいなことを言うんだけど、うん、まあそのずっと使うことを拒否してた静香ちゃんっていうのが仲直りリボンっていうのをタコピーが出した時にじゃあそれ貸してって言って仲直りリボンを、うんまあ、手に取って、うん、あよかったピーみたいなことをタコピーが言ってると<笑>まあその仲直りリボンで首くくって死んじゃうっていう、うんうん<笑>静香ちゃん最初死ぬ時あるじゃないですか、うんうん、なんかあれってなんかその矢だ矢だみっていうかなんかそこの中直りリボンっていうものを全員でタコピーが渡してその結果首つって死ぬっていうのってなんかこうなんだろう,こう話としての矢だみのこう持っていき方がめっちゃうまいんですよなんかうん、うんうんうん、漫画としてはめちゃくちゃ面白いしめちゃくちゃうまいんですよね<笑>そうなんかでもうまいねって感じなんで、うんうん「あいやうま、ん、いね」みたいなこの死に方うま、ん、いねって感じするんですけどなんかいやなんかそのんかそのんだろうなその嫌なエンタメっていうのがあるんだなっていうのをやっぱ改めて思って、うん、なんかこう僕は結構この番組で結構何回も嫌な。なんか結構何回も言ってしまっているのであれですけどやっぱな僕鬱映画っいう言葉がすごい嫌いなんですよ<笑>なんか映画表紹介する時に鬱映,画か鬱映画的な紹介の仕方なんかその例えば「ダンサイン・ザ・ダーク」って鬱映画だよねみたいな言い方がまあすごい嫌いでっていうのはなんかそのダ,サザダンサー・イン・ザ・ダークを見終わった後の結構何とも言えないその感情っていうのを。あの感情ってもうちょっとなんかこうちゃんと言語化すべき感情というか,なんかその映画見終わったあとになんかこうハッピーエンドとかじゃないねいわゆるあよこうきれいに終わる映画じゃない何とも言えない感情が残された映画を見た時になんかあこの何とも言えない感情っていうのをなんかこうちゃんと言語化していくことっていうのが結構なんか映画見ることの楽しみだったりとか豊かさな気は。すするんですけど、うん、なんかそこに対して「うつ映画」って言っちゃうと、うん、なんかもうそれで「ダンサー・イン・ザ・ダック」を見終わった時に自分の中に発生した感情をなんかこう言葉にするのをなんかもうそれでやめてしまえる「うんうん、なんかああダンサー・イン・ザ・ダックうつ映画だったわ」みたいなことを言ってしまうと、うん、なんかもう本当であればなんかもっと色々なんかこう例えばこう「ダンサー・イン・ザ・ダック」って映画の中の,そのセルマっていう、うん。キャラクター自体その傍から見たら不幸だったかもしれないけどでも彼女にとってはもしかしたらハッピーエンドだったのかもしれないみたいなこととか,なんかそういうこととかっていうのをなんかこう結構言語化せずに「うつ映画だった」って言っちゃうと「うつえのなんか本当にあの3文字でなんか結構その感想をなんかスパッと切ってしまう感じがするしなんかそれってダンサーに叩くのもうちょっと。から、受け取った豊かな部分がある意味なんかこうあ嫌な感情になることを楽しむものっていう風にしてし,、うん、なんかしまうなみたいな感じがちょっとあって、うん、でなんかそのうつ映画っていう方自体がなんかまあどっちかっていうとその感想をなんかもうちょっとこう複雑な感情が芽生えたはずなのにそれを言語化することをなんかこうオミットしてしまうようなものとして僕は嫌だなって思ってた部分が、うん、うつ映画の表現っていう言葉の表現に関してあったんですけどでもなんかどうせやっぱタコピー見た時になんかあのいわゆるなんかその嫌なものポルノみたいな意味での映画っていう,う映画って映作品っていうのはなんか楽しみ方として存在するなっていうのはまあちょっと改めて思ってなんかそれはなんかそのこうやっぱより。うつ,うつなものを見た時のこの感じみたいなのを、なんか、映な感じ楽しみたいみたいな欲求っていうのは、うん、なんか、映画、なんか、あらゆる作品の楽しみ方として、なんか、ある気はしていて、うんうん、なんか、タコピーは、なんか、一個一個の静香ちゃんとか、こう、まりなちゃんとかって登場人物に対して、どういう解決策を示そうかっていうよりは、なんか、今のところですけど、うん、なんか、あの、その、ある意味「うつな感じ」を楽しむっていう方向のエンタメに、うん、なんかそれをちゃんと作ってる気がするっていうのが結構引っかかってる部分なのかもしれないです、うん、なんかちょっとうまく言葉にできないですけど
1: やのこうやな意味でのこう鬱映画っていう使い方にも通じると思うんですけど。はいはいはいはい、それはこう、はいはいうん、やっぱり SNS とか仲間内とかでこう共有して楽しむための,、まあ、あ,のある種だからあ,あ,れあれひどい終わりだよねとかひどい展開だよねっていう,、はいはい、う感じで扱うことによって、まあ、あの確かにそのひどい状況を楽しむっていうエンタメって。その先にあるこうじゃあそこの結末を受け取ってこう自分の中でこうねあの熟成させる楽しみっていうのはちょっと置いといて、うんうん、その「じゃああれひどいよね」っていうのが優先されすぎる、うん、嫌いがあるというか、うんうんうん、それってある意味俺たちこうファニーゲームの二人組になってでかみたいな。ははい、はい、はいいそ<笑><笑>そうそうああうん、やっぱりそういう嫌なみなんだろうなっていうふうなのは思います
0: ね。あ,あ,、うんまあ、あと、まあ、そのさっきのその,そのタコッピーの感想をつぶやくっていう場も含めてタコッピーっていう意味で言うと、うんうん、なんかやっぱそのあまりにもミーム化する速度が速すぎる、うんうん、<笑>そのやっぱこう一話一話の,その正直ショッキングさっていうのが大きいから、うんうん、なんかやっぱりこうもう。まだ1巻しか出てない作品なのに、うん、なんか割と SNS 上でのミーム化が結構すごいことになってる気はしていて、うんうん、かつ正直ミーム化しやすい、うん、なんか嫌な部分でのキャッチーさがめっちゃあるし、うん、キャッチーさがある嫌な部分っていうのがなんかめっちゃあるし、うん、で、まあ、それはないと思うけどなんかちょっとなんかんなんかもう分かんないのがこう任務化することを見越してこうなのかみたいな感じもちょっとするしてしまうところも俺はあったりするみたいなまああると思いますよ
1: 特に最近のジャンプ結構そういうところでやってると思うんで
0: なんかねそれはすごい嫌だなっていうのと、うん、あとなんだろうこうやっぱね俺正直主人公が子供だだからこそよりみっていうのがブーストしてるっていうのはもちろんあるんですけど、うんなんか子供主人公でそれをやってるっていうのがらにやだみではある気がするんですよね、うん。なんかねあ、うん、はなかね
1: あの言い方難しいですけど結構フェティッシュなので若干こう性的な目線も感じるというか。うんあのい,いじめるところにそういうところも感じるようなところも若干なくはないので、うんうんうんうん、そこでそこを置いといてもやがっちゃうのはこうやっぱすげえもやっとするなっていうのはありますね。う
0: ん、ちょっとあのちょっと違うんですけどやっぱメイドインアビスとかにも近い感じしますよね。なんかそのやっぱ傷ついてなんかこうまぶたの上に縛そこうでっかい縛そうこうまぶた目のところに貼っててたりとかうん、なんかそのもう殴られた後の弱ってる姿がなんか色気があるような感じみたいなのって、うんまあまあ、なんか言い方むずいですけど「ヨナ
1: 」的なジャンルのあれですよ、うん
0: 、ですよねっていうちょっとそれあるなっていうのがなんかまたちょっとむずい部分、うん、ではあり、うん、
1: そう確実にあると思うんたこ切りそこをじあ、うんまあ、自覚しろとは言わないけど、うん、そういう要素あるよねって、うん、おいあ,のある程度もう,もう少しみんな思ってればこんな話題に大っぴらにこういうふうに楽しがることってもうちょっとはばたられるようになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、<笑>そうじゃないところはやっぱ。怖いしやっぱ「パニーゲーム」っぽく見えるなっていう感じがしちゃうですよね。<笑>
0: うん、<笑>あなんか正直僕は毎週まあなんか更新された,ったら読むぐらいな感じでは読んでるんですけど、うんうん、まあなんかこう、まあ、正直それ楽しいんですよ、うん、楽しいんだけどなんかそこでのすごい複雑な気持ちがめっちゃあります、うん、なんかタコピーはんかこう面白い
1: 面白い確かに面白いめちゃくちゃ面白いですけど<笑><笑>、うん、なんかあん,あんまりこうこれを褒め無邪気に褒めたたえるのははかられるって感じで
0: すんなんかやっぱだからプラスに乗ってるっていう感じもめっちゃあると思うんですよこれはまあ絶対多分「ジャンプ」本誌には載せられないだろうし、うん正直ちょっとヤングジャンプでも危うい感じはあると思うんですが、うんまあ、だか
1: らこそあのプラスに乗っけてよりこうあのバ,ズバズるっていう意味を狙ってるっていうところは,、はいはいはい、やっぱりこうやっ
0: ぱバズってやっぱちゃんとそれがハマってるっていうのもあると思うんで
1: 、うんうんすごいんだけど面白いと思うしすごいんだけど、うんはいはい、ねちょっと好きな人すいませんねって
0: 感じですけどいやでもなんかあの割とこう複雑な気持ちで読んでるっていうことはちょっとやっぱ言語化してた方がいいですよね、うん、なんかあのこう全のっかりで「タコピー嫌な感じだよねー」みたいなので楽しんじゃうと、うん、なんか。そういうことっぴって言っちゃうと、結構やば,い<笑>やばいっぴって感じなので。それや,やば
1: いっぴよっていうのはや、でもやっぱ言っといた方がいいと思いますね。う
0: ん、なんかだし、ちょっとなんかなんだろう、その、こう、ある意味そういう幼児の虐待みたいな、児童の虐待みたいなことに対して、うん、なんかやっぱこう、まあ、結構リアルに描いてはいるけど、うん、なんかでも、やっぱそこ、寄り添う話っていうよりは、やっぱこう、あくまでそのエンタメとしての強度を高めるためのなんかリアルさみたいな感じもすごいするし、そう結構なんかそこはなんかこう分けてみたいというかなんかこうなんか少なくとも俺子供への向き合いとしてはなんか俺真摯な話では実はないとは思うなんかリアルだとは思うけどなんかこう。正直なんか策撃の都合上彼らが虐待されているようにも思わなくはなかったりするから
1: 、うん、そうですねう、うん、まあだからうんそうですねあの、まあ、虐待するために生まれてきたキャラクターですからね
0: <笑>う,んうん<笑>ねああ難しい,難しいタコピン
1: うんまあのかな、うん、あ3月12日ですけど、はい、2022の3月12日ですけど、はいはい、まああの最終回でうんですけどでいろいろまああのもうちょっとこうポジティブな結末になるかもみたいな雰囲気は、うんまあ、若干見えてるところはありますけど、うんうんうん、うんそうなったとしても、うんう
2: んうんうん、で前か
1: らちゃんといい着地できると思うんですけど、うんうん、今言ったことは別に変わらないと思うのでうん、うん<笑>うんうん
0: 、いやなんかそれすごいあるですよねなんかあのー、最終的にこう主人公たち当主人物たちが不幸なめひどい暴力に遭う、うん、なんかこうめちゃくちゃひどい暴力描写だったりとか、うん、なんかこうなんかまあ、ひどい暴力描写が例えばこう結構こう作品のなんかこうめちゃくちゃ目を引くものとしてあってで,でも、そこでひどい目に遭った主人公たちが最,近最終的にその暴力を振るってきた相手を倒したりとかある意味、そこで暴力を振るわれたことに対して自分なりにこう決着をつけられる終わり方をする話だったとしてもなんか正直、観客としてはでもそこでの暴力描写自体をのシーンはなんかそこでの暴力描写として楽しませるものとして作っていれば、うんうん、なんか正直そこがを楽しむっていう感情自体はあったよねっていうか、うんうん、なんかすげえー、次言い方はむずいですけどでもなん,かそのなんかあのー、昔のこう女性主人公のなんかやっぱこうなんかレイプされてリベンジするみたいな話あるじゃないですか。うんなんか例えばなんかえぇ、ー、<笑>ドックビルとかなんかあのまあちょっとロマンポルノ的なあれですけど、うん、あのスーパーレディワニ文書っていう、うんまあ、なんか麻薬捜査官の、うん、女の人っていうのがヤクザに捕まって強姦、うんうんまあ、されてその後まあなんかそこでリベンジしていくみたいな話とか、うんうんうん、あとまあ助手したとかも割とそんな感じか、うんうんうんうん、なんかこう一回こう。なんか、合姦された女性キャラクターっていうのが、あれ意味その合姦した男たちに復讐していくみたいな話って結構あると思うんですけど、でもなんか、そういう映画とかも、やっぱそこで復讐することによってなんかこう、正義はなされた感じはしてしまうんだけど、でもやっぱり映画として見た時に、でもやっぱりここでのレイプシーンってなんか、めちゃくちゃなんかその、それ自体を楽しむものとして作ってるよねみたいな
1: 、そうですね
0: 。のはある気がしてて、タコピーもなんかいい終わり方をしたとしてもなんかそれぞれここで出てくる子供たち全員になんか救いがある終わり方をしたとしてもなんか正直、静香ちゃんがいじめられてたりとかまりなんかマリナちゃんがお母さんに殴られてたりとかしたりあと、の男,の男の子がくんかくんだっけな男の子がなんかやっぱこう家でさそのお母さんにあんたもういいわみたいなことをさ言われたりしてる姿を見て。何か正直それを楽しんでいた暗い感情っていうのは多分あるはずなので、うん、そうでも河原さん言ったみたいに何かそれは何か別に「ハッピーエンド」で終わったからとしていい何かじゃあそこも OK みたいなことではないよねっていうの
1: は思わせてるかね、うん、家庭としてそこを楽しませるっていう家庭は確実に踏んでいたのですごく嫌な描写としてはいはい嫌、うんうん、で見てる人にもこうダメージを負わせるあの、うんうん、エンターテインメントとしてのこうひどい展開ではなくて本当にこんなひでえこと起こってんだよっていう風な意味での描写では全くなかったのでどちらかというとやっぱりこうひどい描写のでエンターテインントさせるっていう方向だったのでそこ終わり方がエクスキューズになるとは思わないですね。
0: うん、いや
2: あそうなんですよ
0: ね、うん<笑>あ。ちょっとなんかだからやっぱ多分そういうことを言ってる人も全然タコピーいる気はするんですけど、うん、でもなんかこう SNS でパッと見たところのやっぱり盛り上がり方が「う,ん、うわひでえこと起こってるぜ今週のタコピー!うん」みたいな,、うん、な,んか<笑>なんか最低で最高みたいな感じのやっぱ感想がすごい多い気はするので。うんうんうんなんかそこはちょっとやっぱねあの<咳>読んで楽しむにしてもちょっとおちょっとでもここで楽しんでること自体どうなのっていうことのエクスキューズは持ちながら見た方がいいかなっていう気はなんとなくしますよね、うん、なんか、ね
1: うまあ、あのこういうふうに思っている人も、うんうん、まあ全然いると思いますけどやっぱり可視化されないんでね<笑>でわ、まあ、ざわざねそ楽しんでる人たちに対するそんなこと言っても結果になるだけだし。<笑><笑>うん、だから余計にこうそういう意見ばっかりこう拡散されていっちゃうというところはあると思うんですけど
0: ね。うん、だからそれこそではやっぱタコピーを指して「うつ漫画!」とか言うわけではなくて、うん、なんかでもこれ見た時のなんかでもこう、まあ、それこそ打つエンターテイメント的な部分はめっちゃあるわけだけど。うんでもなんかそこに対する罪悪感ってあったよねっていうことはやっぱちゃんとなんか、ね、楽しみながらなんか罪悪感あったよねっていうことを思いながらちょっと楽し,む楽しんでいた自分は楽しんでいたっていうことはなんか、ね、言語化しておいた方がいいなっていう気はなんかし,、うん、し,します
1: ねちょっとなんか説教臭くなっちゃうかもしれないですけどそういう罪悪感全くなかった人はちょっと考えてみてもらいたいかなって思いますね。<笑>
0: なんかでも、むずいなんか僕だとメイドインアビスとかもめっちゃ、結構好きなんですけど、僕、うんうん。めちゃくちゃ結構好きで、なんかまた今度新シリーズ楽しみ、新シリーズ楽しみなんですけど、うんまあ、メイドインアビスもね、まあなんかやっぱちょっとそこの要素はあるっちゃありますからね、やっぱね、あの、うん、ヨナ的な部分っていうのは、やっぱり、うん、そうですね。あったりはするので
1: <笑>、うん<笑>あの。うん、難しいですね。
0: <笑>なんか、結構、なんかその、やっぱ、ある種のフェティッシュだったり、うん、ちょっとこう特殊な、うん、もなんかこうまあ割とこうアンダーグラウンドな表現だったり、うんうん、あのー、こうフェティッシュさみたいなのが、うん、割となんかこうちょっと大きい話になっちゃうんですけど、うん、なんかやっぱこうオタクっていうことが市民権を得た時に、うん、結構なんかそういうものもなんかこういつの間にか普通のものの中に入ってる気は結構していて、うん、普通にみんなが見るものの中に入ってる気はしてて、うん、なんかそれってアンダーグラウンドそのこれなものとして見ていた時とかは、うん、なんか好きな人同士でそれを見ていた時とかっていうのはな、うん、なんかなんかかもうちょっとなんかこれはなんかちゃんとなんかその R18 って書いたのれんの向こう側に置いてあるものだよねっていう感覚って。うんちゃんんんとみななあった気がするんでするけどなんかそこの R18 ののれんの向こう側にあったものをちょっと薄めたものっていうのが薄めた要素みたいなのが結構割とみんな普通になんかこう一般に見るものの作品の要素の中に入っちゃってることのなんか危うさというかなんかそれをなんかこう普通の。こうエンタメのものとして楽しんでしまう危うさみたいなのはちょっとあるなみたいなのは少し思う部分で
1: はね。そうですね
0: 。なんか、うん。ま
1: あだからね、今のこう、うーん、そういうオタク的作品の源流って結構その2000年代前半のこうエロゲー文化の,
0: 、はいはいは
1: い、の系風にある。うのって結構強いいかなと思っていて、うんうんうん、でそういう人たちはこうエロ系からこうラノゼとか、はいはい、あのアニメの脚本とかにこう進出してきた中でいろいろそういうのがこう広まっていったっていうところもあると思うので、うんまあ、全体がそう,う、うんうんうん、そういう感じになってるっていうところはあると思うんですけど、まあ、別にそれはそれでいいと思うんですけど、うんうん、あのちょっとこれ、うんうん、か過剰じゃない性的な部分で過剰じゃないとか。うんうんいうところに対しての、うんうん、こうそういうものが一般的になりすぎたことによって、うんうんこううん、まあ、そういうものに対しての批判が許されないわけじゃないんだけどあのそこのぶつかりがこうかなりひどくなっているなっていうところはあると思っていて。その内側にいる人たちはそれあのどこが言われてるのか全く分からなくなっているっていうところがすごく問題かなと思いますね
0: 。んか多分そのこれってもともとエロゲーとか,なんかやっぱそういうとこの文脈の先にあるものだよねっていう流れ、うん、自体を多分全く知らないでトコピ読んでる人の方が多分多い気はしていて。だ、うんうん、<笑>かだから多分そのさっき。今、俺とかまさん話してて、やっぱこう、りょなとか、そういう文脈っていうの、うん、なんか今話として出てきたじゃないですか。うんうん、でもなんかその、りょなっぽい感じあるよねっていうこと自体、た、う、ぶん、なんかす、それを思う人と、うん、思わずにタコピーは受け取ってるけどでもなんかあなんか嫌な感じって言ってるの,の中にあるその嫌、うん、だけどなんかいいこれおもろって思ってるものの中にあるその感じっていうのの、うん、もなんかそ,のやっぱそれが「リョナ」っていう言葉で言えるか言えないかっていうのは結構大きい気してて、うん、なんか「リョナ」って言うとなん,かこうあなんかやっぱそういう文脈の危うさってあるよねっていうか。うん、なんかそのっていうことでちゃんと言える気はするんですけど、うん、なんか無比なんかこうあでもなんか今話題になってるものっていうふうになんかやっぱオタコピーを見てしまうと、うん、なんかこうそこでのやっぱこう虐待シーンにあるある種のこうちょっとフェティッシュさみたいなものを、うんうん、なんかはっきり言語化せずになんかでもなんかそこでのフェティッシュさ自体はなんかいつの間にか受け取ってしまってるみたいな。うんうんね、なんかこうでそこでのなんかこう危うさみたいなことにこうさ気づかずになんかいいと言ってしまう感じというか、うんうん、もうなんかある気はしていて、うん、そうなんかまあうまく言えないですけど、うん、なんかそこはあるんですよねなんかね,そうですね、うんまあ、だからこれでこう
1: あのすごくタコピーがそういうふうに消費されていって。しまうことで別にそれが原因で何かこうやらかす人がいるとは別に僕は全く思わないですけどじわっとくるなんかあのじわっとしこれが浸透してこういうそういう受け取り方がじわっと浸透してし、うんうん、いってしまうことに対してはちょっと嫌だなっていうのはありますよ
0: ねうん。なだタコピー自体すげえ別に面白いんですけど、うん、なんか多分なんかこれがんか例えばこの漫とかで、うん、<笑>この漫画がすごいとかでなんかやっぱ結構上位とかに仮に入ったりとか
1: ね
0: すると思うんですけど<笑>、うん、なんかとかっていった時になんかでもこうだからこれを表現こういう表現をすることに対するなんかこれがなんか、この感じが市民権を得てしまうのは違う気がしてて、なんか、あくまでアンダーグラウンドで楽しんでるものだったらいいなって気がするんですけど、なんか、ここでなんか、例えばその、表現、なんかその、漫画表現における自由さみたいなものの基準が、なんか、こう、タコピー的なものに引っ張られちゃうとやばいなっていうか、なんかその、これが一般の漫画で、オッケーな表現のレベルだっていうふうになっちゃうとやばいなってちょっと思ってて、うん、なんかなんだろう、まあ、ちょっと言い方難しいかな
1: と思っていてまあ別にこれが賞を取ってもいいし、うん、すごく大ヒットしてみんな見てもいいんだけど、うん、あのなんだそういう,こう虐待をエンターテインメントにしている要素があるものですよ。うんうんっていうところは別にこう作品の面白さとか価値とかとは別に浸透、うんうん、し,しないとまずいと思う,そ,う、ねうん、それがなしに受け取られてしまって広がりすぎるのはそれはちょっと良くないかもなと思い
0: ますねうん、うん、なんかやっぱこう賞を取ったものだからこの表現はなんか一般的なものだっていう風になってしまうのは結構俺は危ないとは思ってはいってなんかこうそ,それによるなんかなんだろうこう当たり前の表現自体のなんかこう枠自体が広まってしまうことっていうかそこはちょっとむずいなっていうのはちょっと思ってはいる部分ではあってなんかこう特殊なものを楽しんでるよねって。っていう意識っていうものっていうか、うん、んちょっとむずいな。
1: うん、やっぱこれ、ちょっと言い方難しいと思うんですけどね。うん。うん、別に、うん、あの、うん、なんだろうな。こう。うん、やっぱりこう、人がひどい目にあっている。のを、こう面白く切り取るっていうのは、すごく、はいはい、まあ、エンターテイメントとしては、すごく一般的な。形ではあると思うので。はいはいはい。そう,そう、それ自体が、こう一般化、まあ、すでにしてると思うし。うんうん、それ自体が良くないというかは、うんうん、なんだろうなやっぱりこうでも倫理的にちょっとどう,などうかなと思うところがあるっていう認識は認識が必要っていうところかな
0: 。ううん、うんうんうんす、う、ね、ん。<笑>うん<笑>
1: ねううんううね、ポリコレ的なところもやっぱそういう意識を持つかどうかっていう話だったんですが規制する規制しないの話じゃなくて
0: 結構それって読者側のリテラシーにめっちゃ求められるところではあるじゃないですかどっちかっていうと見る側の。うんうんなんかでもその割とでもそのリテラシーに絶望することってなんかたまりですか,いあの<笑>だから
1: 、うん、そう SNS で広まり方って、ま、あのやっぱ仲間内になっちゃうから大きな意味でうあのだそういうリテラシーどんどん抜きになってっちゃうから、うん、そういう意味でタコッピーの広まり方というか褒められ方というのはすごく危ういものかなはいはい、はい、と僕は思いますね。
0: そうっすよね<笑>う、うん、面白い面白いんですよ面白いんですよタコピーはごちゃごちゃ言ったんですけども全体としてタコピーは面白いです、はい、本当に面白いタコピーはマジで面白い、うん、すごい漫画だと思います、はい、し僕も今多分ちょっとこれ川ラさんと、えー、今録音終わったら多分昨日更新されたタコピーの13話を、うん、まだ読んでないので、うん、早く読もうと思ってるくらい楽しみではあるんですけど、うんうん、そう楽しいけどどうなんだ、うん、みたいなでも、やっぱ,やっぱね正しいとどうなんだはちゃんと両立するっていうのは大事な気はしますねなんかね、うん、あなんかい,いいエンタメイコール道徳的にも正しいっていうことではないと思うので、うんうん、なんかちょっとどうかと思ったけど楽しいみたいな気持ちは本当になんかね、うんう
1: ん、そうですね始まりの歌あったじゃないですか、ねはいはい、あのジ,ョジョン・カン監督の。はいはいはいのでうんうん、あの,あのキーラ・ナイトレーとマーク・ラファルがあのイヤホン、はいはい、あの2人で分けてあの、はいはい、歩くシーンあるじゃないですかそこで「はいはい、あのでこんなのも聴くの?」っていう感じの曲を聴かせて「これはあの私のダーティープレジャーなの」っていう,、はい、いうところがあるんですけど、はい、まさにタコピはダーティープレジャーなのでちょっとちょっとあの、はい、こう大っぴらに。大っぴらに言えないけど好きみたいな<笑>。はいはいはい。こ,これ、そう,なんうん、うん、そう、大っぴらにこう言えない、大っぴらにこう、すごく褒め称えるもんじゃないけど、うん、でも、やっぱりこれはすごく面白いものだっていう感じの受け取り方がいいんじゃないかなと思いますね。<笑>そうですね、うん。いやいやいやそうです、ね、そういやう。まあだからどうなんでしょう、ねはい、まあうん分かんないけどこうどうなんですかね<笑>だからうんだろうなんだろうな,なんだろう,なうーん大っピアにこうねあのこう芸能人とかにビッシュを言って楽しいみたいなのと同じようなことなんじゃないかなと、はいはい、極端に言っちゃうとうん,うんああはいはいはいはい、うん、そうそうそう結構そういう側面あるぜっていうのは思っといた方がいいかなっていう
0: ,い<笑>う,んうん、うん。トコピーは、あ、でも、無料だしね、はい、ぜひ、読んでない人は、はい、<笑>これを聞いた上で、読んでいただけると、はい、<笑>ねじゃあ、そんなところですか、はい、<笑>はい。というわけで、追加でタコピーの現在の話でした。ありがとうございますした。